0: Apropos wrestling Infos. Willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger mit Einflüssen von Wrestling. Hallo.
1: <lacht> Kane wechselt die Seite, okay. die FDP ihre Meinung zum Motto ausstiegen. Verdammt, jetzt habe ich auch noch was zu spinnen. Ah! Lach, ich ein Schwein Schaden. den Staaten über einen Davidstern. Los.
0: Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf.
1: Ehrlich gesagt, das, 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 ist, das Ende ist doch, der hat doch, hat er nicht, äh, ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast, also wir, wir bräuchten wirklich mal ein Mädel dabei. Oh, Spoiler! Herzlich Willkommen und Hallo zur... 21., 22., also sagen wir einfach mal 21. Folge von Whip-In, dem Wrestlinginfos.de podcast Wie ihr heute festgestellt habt, nenne ich mich ab jetzt Mr. Innovation, denn normalerweise ist ja die Begrüßung hallo und herzlich willkommen und heute mal andersrum. Äh, ja, wir sind heute ein Power-Couple, bestehend aus drei Leuten, äh... <lacht> Wir hätten da zum die einen drei lustigen drei. <lacht> ja, ihr fünf seid schon komische vier, weil wir drei die zwei Einzigen hier sind. Ähm, bestehend aus Secattack dem Julian, hallo, äh, und JME dem, dem Jens, hallo. Und mir. aber ja, äh, es gibt auch wieder was zu feiern. Und zwar äh, haben wir auf äh, Facebook jetzt hätte ich fast gesagt, auf Skype. Auf Skype <lacht> haben wir nämlich jetzt die 3000 Marke der Likes durchbrochen. Nein, auf Facebook natürlich. Und damit haben wir nur noch 45.900.733 Likes, weniger als Justin Bieber. Das klingt doch stark nach Weltherrschaft. Insofern, ja, liked uns fleißig weiter, wir freuen uns. Äh, ja, gut. Damit wäre ich, glaube ich, mit meinen Ticken so ziemlich durch. Und jetzt dürfen die anderen zwei wenn wir dann starten, Likes haben,
0: dann kann ich auch wieder was von meiner To-Do-Liste, also von einer Lebens-To-Do-Liste streichen <lacht> einmal so erfolgreich sein wie Justin Bieber
1: Ja, das, ist, das, ich bin das ist,
0: Immer davon geträumt
1: Ich meine, viel fehlt ja immer. es ist jetzt wirklich nicht so, als würden noch 45.900.734 Likes fehlen nee, stimmt. Nee, Vielleicht ich müssen nicht, wir auch nur
2: ein Paparazzi hat. vermöbeln
1: Oh ja <lacht> Ja. Los, wir, wir gehen zu einem Paparazzi, der gerade Justin Bieber verprü äh, verprügelt. <lacht> und dann verprügeln wir ihn. Und dann hauen wir ihm ein, ein Wrestling Infos T-Shirt drüber. Das ist der Plan. Es ist so. erstaunlich.
0: Wir reden fünf Minuten und bisher noch kein, kein einziges Mal über Wrestling.
1: Das stimmt gar nicht. Ich habe Wrestling Infos gesagt. Da steckt Wrestling drinnen. Okay. Ja. Ist okay. Außerdem habe ich schon den Wrestling-Begriff genannt, nämlich Rip-In auch wenn man ihn anders schreibt. Aber gut, ähm, fangen wir doch mal an mit dem Summerslam, also liebes Power Couple. Ich habe <lacht> ausnahmsweise keine Ahnung. Ja, dann schreibt ah, was zur Hölle macht äh, was, was zur Hölle macht jetzt da Sean Michaels drinnen? Ähm, um, Fällt mich doch mal auf.
0: Ja. Stell doch mal Fragen, die wir beantworten können. Shawn Michaels ah,
1: okay.
2: wird immer dann ausgegraben, wenn man meint, dass Triple H alleine nicht in der Lage ist, eine Fehler spannend zu gestalten. So also zum Beispiel <lacht> bei WrestleMania mit dem Undertaker, die jetzt auch nicht mit Shawn Michaels interessanter wurde. Und so auch jetzt. Jetzt hat man natürlich noch das Problem gehabt, dass man unbedingt in Shawn Michaels Heimatstadt San Antonio war. Daher war es eigentlich klar, dass er auftreten musste, ob jetzt vor der Kamera oder danach. Ja, und dann hat man sich da gesagt, ja, warum nutzen wir ihn nicht gleich? Stecken wir ihn in einen Ring, lassen wir ihn eine Promo halten, die erstaunlich wenig Reaktion gezogen hat, dafür, dass seine Heimatstadt war. Ja, und dann kam man auf die glorreiche Idee, dass er nach der Show ja noch vom Undertaker und Triple H und Vince McMahon so ein bisschen Lobhudelei bekommen sollte und man ihn deshalb nicht von Brock Lesnar vorher vermöbeln durfte. Das hat das ganze Segment da jetzt völlig überflüssig gemacht und ja, jetzt hat man okay. auf der Paul Heyman auf der anderen Seite und weil man Triple H wahrscheinlich nicht hinter seiner Frau verstecken wollte, hat man jetzt schon Michaels dazwischen gequetscht.
1: Oh, das wäre so toll. Lass, lass doch mal die starke Frau antreten. Lass doch mal, lass doch mal die Stephanie. Die, die, die darf noch ein paar Ohrfeigen verteilen. Ja, also, also ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, was da was da Shawn Michaels jetzt drin soll. Wenn er aktiv ist, dann soll er quasi auch ganz normal antreten, aber, aber nicht, so ein, nicht so ein scheiß Legenden-Ding bringen und, und, hier, und hier und da nur mal auftreten, weil so, so over ist er bei mir momentan persönlich nicht. <lacht>
2: Er hat ja auch ja. aktuell gar keinen Vertrag. Er ist ja nur ab und zu mal da, wenn es halt War wirklich so in seiner Heimatstadt ist oder irgendwie. Ja Und jetzt ist SummerSlam, man will Pay-Per-View-Buy's verkaufen und da denkt man, stellt das man hin.
0: ]rada. Wer kauft sich denn ein Pay-Per-View deswegen, weil John Michaels im Ring steht? Ich. Triple H. <lacht> ja, das ist, das
1: <lacht> ist,
0: Stephanie. Das Gefühl hat er in seiner Nase. Ja. Nee, weil Ben gerade sagte, die starke Frau Stephanie. Also ich habe jetzt mal gelesen, auf... Ähm, eine Seite von. Ähm, eine Kolumne von Mark Madden, falls den noch irgendjemand kennt. Ein unterhaltsamer Bursche. Der hat Stephanie McMahon die ganze Zeit in seiner Kolumne äh, China Junior genannt. Ich weiß jetzt nicht direkt warum, aber ich fand fand's lustig. Hat die auch ein Porno gedreht? Äh,
2: vielleicht nee, hat die Triple H mit China drin? auch was am Laufen.
1: Also eher als den. Also, von China. Okay, damit haben wir jetzt auch die Hälfte unserer Zuhörer eingebüßt. Also herzlich willkommen an den einen da draußen, der uns noch hört. Oh. <lacht> Gut. Ja, also dieses diese Singles Match, dieses, dieses Match zwischen Triple H und Brock Lesnar, das ist ja das, wo, wo, wo Triple H ja schon, schon lange äh, jetzt dann dahinter steht und dieses Match haben will und sich Brock Lesnar erstmal geweigert hat, oder? Gibt es da jetzt irgendwelche nennenswerten Änderungen, die man irgendwie bedenken muss, außer dass jetzt Shawn Michaels drin steht, am Ring stehen wird und einfach nur planlos durch die Gegend schauen wird?
0: Nein. <lacht> <Zum> Vor <lacht> allen Dingen genial, also der Aufbau wegen Paul Heyman. Ansonsten ist das eigentlich, ich will jetzt nicht das böse Wort Quatsch in den Mund nehmen, aber der gleiche Grab wie man es schon kennt, das Ding ist immer, ich vermute, dieses Match wird tatsächlich auch beiziehen. ziehen. Es ist aber halt wirklich nichts von Sub Substanz und ich befürchte, ich befürchte tatsächlich, dass auch Triple, dass Triple H auch gegen Lesnar gewinnt.
2: Und das Schlimme daran ist, es bringt überhaupt nichts. Wenn Lesnar wirklich ja. bei WrestleMania nochmal in den Ring steigen will oder muss, dann muss er jetzt auch gegen Triple H gewinnen, um einigermaßen als eins ernstzunehmender Gegner vorbeizukommen, weil er hat gegen Cena verloren. Wenn er jetzt gegen Triple H auch verliert, bringt ihm das gar nichts, vor allen Dingen, weil er jetzt im Vorfeld dargestellt wurde wie eine kleine Pussy. Er wurde von Triple das H heißt, aus dem Ring geprügelt, er ist vor Shawn Michaels weggelaufen, mehr oder weniger. Selbst wenn er ihn nächste Woche auseinander was ja dann nur eine Woche verschoben wäre, weil man ja Shawn Michaels noch die Appreciation Night schenken wollte, dann bringt es nichts. Das passt einfach nicht zu dem Typ Brock Lesnar, den man über Jahre aufgebaut hat und auch seit seinem Comeback promotet hat. Der rennt nicht einfach weg, weil er keine Lust hat zu kämpfen. Der geht hin und schlägt ihm in die Fresse.
0: <lacht> ja, vor allem, das Ding ist ja jetzt auch, war ja schon bei der 1000. War-Ausgabe, wow wo Triple H dann mehr oder weniger die Oberhand behielt über Lesnar. Also bin das nur ich oder gibt es da noch mehr Leute, die das vollkommen, unreal für vollkommen unrealistisch halten? Ja, also das
2: ist ja der ganze Aufbau ist für die Katz. Wenn Lesnar jetzt wirklich verliert, dann kannst du ihn nicht mehr ernst nehmen. Nur weil er jetzt einen alten Rentner wie Shawn Michaels vielleicht nächste Woche nochmal auseinanderpflückt, was bringt ihm das?
0: Das, das Ding ist, selbst wenn man jetzt an, angenommen mit Lesnar, man überlegt ja den Vertrag dann auch zu verlängern nach WrestleMania, wenn man das jetzt tut, ähm, sehe ich dann auch schon kommen, wenn, wenn Lesnar dann gegen die aktuellen Leute oder gegen die Leute, die die WWE in den nächsten Jahren prägen werden, antreten lässt, dann wird Lesnar gewinnen. Natürlich. Wenn also, erstmal gegen Cena und Triple H verlieren und wenn es dann gegen Punk oder gegen Ordner oder sowas ist, dann lassen sie dann wahrscheinlich dann Lesnar gewinnen. Das ist wahrscheinlich dann so wie diese WWE-Logik oder bei einem gewissen anderen auch so ein gewisses Ego. Ähm, das wird eine interessante Sache,
1: sag ich mal. Also ähm, ähm, hat das Match eigentlich irgendeine Stipulation?
0: Bisher nicht, aber ich vermute mal, da kommt noch was. Äh,
2: irgendwie Street Fight, Falls Count Anywhere, No Holds Barred, was ja eigentlich alles dasselbe ist.
1: Ja, lass mal, lass mal, mal die User still. wählen, also die, die Zuschauer, <lacht> hätte ich gesagt. Wie, wie neulich,
0: was war es? No Holz Bart? Street Fighter ja, Falls ja. Count Anywhere. Ja.
1: Genau, das einzige
0: drei Optionen, aber nur zwei verschiedene Matches. Aber naja. Äh, anderes Thema.
1: Naja, gut. Also ich finde, ich finde ich, dieses Poster vom, vom SummerSlam finde ich eh voll seltsam. Schwitzt der Brock Lesnar da oder wurde dem einmal Wasser drüber geschüttet? Oder also? Unwetter und so.
2: Ja, er also wurde doch die... als Perfect Storm beschrieben.
0: F5 ist ja die, die die Angabe oder die Größenangabe von einem Tornado. Das ist ein Finisher. F5 ist ja eigentlich, ich glaube, irgendwie die Größe eines Tornados und deshalb passt das so. der steht halt im Umwetter und Regen und so.
1: Der mhm. ja. steht im Wind. Naja, gut. Sozusagen.
0: Ich finde ja. ich find ja Wind of Change. Immer noch eigentlich, eigentlich ziemlich cool. Also, da, also, was heißt ziemlich cool? Ihn jetzt nicht als Person, aber ich finde, ähm, wenn er auftritt. Ähm, Ihm nehme ich einfach die Rolle ab.
1: Was, du findest ihn als Person nicht cool, sag ihm das, das doch mal bitte in nee.
0: Sicht. Nein. Wobei, ich glaube, er würde er hätte gar kein Interesse daran, mich zu verbrügeln, weil es gibt kein <lacht> Geld dafür. <lacht> Sage ich, sag ich jetzt mal so einfach, aber ich finde es halt immer gut, wenn, wenn Leute ähm, sich selber nicht spielen müssen, sondern einfach äh, sie selber sind ein bisschen übersteigert natürlich, weil ich glaube, ganz so ein Arsch würde jetzt auch wieder nicht sein. Solange wir dann nicht irgendwie so Hintergrundgeschichten in, ins Rennen kommen wie Kinder und sowas, wie man es schon hatten bei Kurt Angle, Jeff Jarrett, finde ich sowas eigentlich immer ganz interessant. Ähm
1: hm. Ja, ja gibt es jetzt zu dem Match eigentlich nur was Spannendes zu sagen? Also ich meine, äh, Brock Lesnar wird wahrscheinlich gewinnen.
0: Ich oh, glaube, Triple H, H wird,
1: gewinnen. wird gewinnen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das tatsächlich auch. Ich glaube... Warum?
2: weil
1: er weil ein Triple großes H Ego hat. Ego
0: hat wie ein, also praktisch das Universum.
1: Das, Universum.
0: das, das ist ja das Ding, auch wenn, wenn alle Tatsachen dagegen sprechen.
1: Triple H geht selbst davon aus. Und hängt auch, an und meine Worte, John Michaels wird turnen.
2: Ja, natürlich, Triple und H dann wieder verloren. in den Ring steigen. Ja,
1: Triple H hat verloren, glaubt mir.
2: Als ob ja. Triple H Lesnar 5 Millionen im Jahr in den Arsch schiebt, nur um gegen ihn zu verlieren. Da ist er der falsche ja. Kerl für.
0: Denn Triple H glaubt tatsächlich, dass, dass er derjenige ist, der Zuschauer zieht und, und Pay-Per-Views zieht, dass er der Mann ist. Das glaubt er auch heute noch. Und äh, ja, der Man darf nicht verlieren in solchen Matches.
2: Vor allen Dingen nicht, also, wenn Cena schon verloren hat, er äh, gewonnen hat. <lacht>
0: Dazu kommen wir
1: gleich noch, glaube ja, ähm, also ich. Ja, gut. Also ich glaube,
0: das, das Match wird ähnlich werden wie bei Extreme Rules. Also die werden sich, sich äh, einen aufs Met geben und da lässt man mit dabei. Es gehe ich davon aus, dass auch Blut fließen wird. Und, und sei es nur zufällig wieder.
2: Und dann kommt Shawn Michael, Superkick, als Rache für den Beatdown nächste Woche.
0: Zumindest gehe ich davon aus, dass Heyman sich einen Superkick einfängt. Ja, glaube ich auch.
1: Okay. Gut, dann schließen wir dieses Match mal so ab. Und um jetzt vollkommen verwirrend vorzugehen, machen wir jetzt nicht die Liste nach unten. Warum haben wir eigentlich auf der Startseite so eine scheiß Reihenfolge von der Matchcard? Match Warum? Weil die Main Events oben stehen. Hä? Es steht Singles?
2: Ja, das ist der Main Event, ah. Triple H gegen Brock Lesnar. Nicht das Titelmatch. Wann war ein Titelmatch schon mal ein Main Event dieses
1: Jahr? Noch gar nicht. Genau. Das letzte Mal im Dezember. Das, das haut nicht hin. Das kann nicht funktionieren. John Cena ist nicht im Main Event? Naja, warten wir es mal ab. Vielleicht
0: setzen sie das Match dann auch noch in den Main Event, das WWE-Titelmatch. Warten wir es mal ab. Wäre theoretisch dieses Mal möglich.
2: Je nachdem, was man geplant hat.
0: Ja.
1: Okay. Okay, dann machen wir jetzt auf jeden Fall, nachdem wir von vorne herein jetzt das Main-Event besprochen haben, gehen wir jetzt mal ganz ans Ende der Card und, äh, ja, besprechen mal äh, Dolph Sigler gegen Chris Jericho und ehrlich gesagt nervt mich Jericho so langsam. Ach, ich, ja.
2: also ich finde ihn gerade wieder ein bisschen amüsant, jetzt wo er so ein bisschen wieder dieses Face-lastige, jetzt mal wieder ein bisschen andere Seite zeigt, ist er mal wieder ein bisschen interessanter und auch lebendiger, ja, er ist halt bald weg. Er das ist er das jetzt ab. Ja, das ist ja das Problem. Nach dem Summerslam ist er erstmal wieder für ein paar Monate weg. Das Summerslam ist definitiv sein letztes Match. Und das macht es eigentlich ein bisschen schade, weil die Fehde hätte wirklich Potenzial, über ein paar Monate zu gehen und Sigler wirklich overzubringen, wenn er da in einer langen Fehde triumphieren könnte. Weil so wurde er bisher meistens relativ schwach dargestellt, auch wenn es jetzt ein bisschen besser wurde bei SmackDown, was jetzt kommt, ausgestrahlt wurde, wird, wie auch immer. Und ja, das Match wird er gewinnen, aber es bringt ihm halt nicht viel. Ein einzelner Sieg bei einem Pay-Per-View ist schön und gut, aber als glaubhafter Number One Contender da vorgestellt oder dargestellt zu werden, ist es dann doch ein bisschen wenig nach den letzten Monaten, die er
0: hatte. Aber ich finde das an sich finde ich das schon mal eigentlich ganz schön, was man da so was man da so zusammengeschustert hat, wenn man weiß, dass Jericho weg muss, ihn dann halt doch nochmal gegen Sigler zu stellen und auch Jericho auf total dämliche Art und Weise zugegebenermaßen, äh, eigentlich hat man ihn noch nicht mal geturnt. <lacht> nach logischen Es gibt keine Turns mehr. <lacht> Denn wenn ein Heal einen Heal angreift, dann ist der eine Heal, der, äh, der angreift, auf einmal Face. Denn so war es bei Jericho.
1: Wenn ein Heal ein Heal angreift, dann ist der eine Typ, der den Heal angreift, auf einmal face.
2: Naja, ja, eigentlich und ist es genau das umgekehrt, nur kommt es ja, dann darauf an, dann wie beliebt der andere Heal ist, der gerade angegriffen wird.
0: Denn eigentlich haben sich beide beleidigt mhm. und Jericho hat dann irgendwann, Siegler, den, den Code Break gepasst. Und in diesem Moment war Jericho Heal. Andererseits, was so rum, als Titus O'Neil und, und äh, Darren Young Primo und Epico angegriffen haben, waren auf einmal Primo und Epico äh, Faces, obwohl sie ja angegriffen Also, äh, ja, da steckt keine Logik dahinter.
2: Ich glaube einfach, die Leute lieben den Codebreaker und die Leute lieben äh, einen Botox-vollgespritzten Jericho.
0: Genau. Ähm, äh, übrigens auch ein interessanter Fakt, ich glaube, bei der letzten Ausgabe von SmackDown, ähm, gab es ein, ein Six-Man-Take-Team-Match und äh, ein Team bestand aus Christian <lacht> und Jericho. Chris Was haben diese drei gemeinsam?
2: Sie wurden alle nicht
0: geturnt. <lacht> ja, sie waren alle vor einem halben Jahr absolut <lacht> und würden nie geturnt, werden jetzt aber als Faces verkauft.
2: Ja, aber das sehen wir doch genauso wie bei dem, wo wir gleich hinkommen mit dem WWE Championship-Match. Es gibt bei ja. WWE kaum noch wirkliche Heels, man nähert sich immer mehr TNA an. Es gibt die, H die Faces und die Heels und irgendwie werden alle bejubelt. Außer Charlie Haas, aber der ist bei Ring of Honor.
1: <lacht> also bei, bei TNA werden alle bejubelt, außer Charlie Haas, aber der ist. Hier. Ähm,
0: ich glaube aber, dass also ich freu, also vielleicht sogar das Match, auf das ich mich am meisten freue, ist Cherry Cooking, ja, also ist Ja, Wrestler ist auf jeden Fall. Satz, aber das wird bestimmt kein riesig
2: werden. Es ist halt nur wirklich verschwendetes Potenzial, dass das keine Fehde ist, die man über drei oder vier Monate ziehen kann. Das ist wirklich aber eventuell ehrlich.
0: Baut man dann oder, oder Setzt man das ja dann nochmal irgendwann an. Weil ich kann mir vorstellen, man muss ja Cherico auch aus dem Show schreiben, vielleicht äh, haut Sigler Cherico so weg, dass er dann Verletzungsengel kommt und dann macht, setzt man es vielleicht fort, wenn Cherico zurückkommt.
1: Wer weiß das so genau? Was, was macht eigentlich meine Süße gerade?
0: Ne?
2: General Manager.
1: Ja. Ah. Okay, also die, die macht wirklich bloß noch das? Ist die immer noch ein bisschen psychisch angeknackt? Nein!
0: Niemals. Also ich ich finde ja, so amüsant wie es auch ist mit AJ und, und Daniel Bryan, äh, mit der tausendsten Roar-Ausgabe, beziehungsweise mit der Ausgabe danach, hat man jegliches, also fast in allen Bereichen, jegliches Momentum vollkommen gekillt. Auch mit AJ. Irgendwie zündet das jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Ja, es also ist ein bisschen noch. weg, das stimmt schon
2: aber noch ist nicht Hopfen verloren. Das Problem ja, ist nur... Was,
1: was macht sie denn momentan? Also macht ihr irgendwelche tollen Entscheidungen? Oder... Ja, sie ba setzt Beispiel.
2: hochkarätige Matches an. Mhm. Sie macht Brian psychisch ein bisschen fertig, indem sie ihn zum Beispiel jetzt in das Match mit Kane steckt oder zur psychiatrischen Untersuchungen schickt. Ja, dann legt sie sich mit Punk an, weil er sie einmal äh, da ihren Heiratsantrag abgelehnt hat. Ja, und... Ansonsten lächelt sie halt wieder ein bisschen und guckt ein bisschen psychisch, aber so richtig psychomäßig ist es halt nicht mehr. Ähm
1: hey. Ja.
0: Und in dieser Hallo. Rolle, auch wenn wir jetzt schon wieder vollkommen vom Thema abkommen, ich muss sagen, ich kann gar nicht verstehen, wie man Daniel Bryan zurzeit nicht lieben kann oder in den letzten Monaten. Das ist wirklich ich auch so komisant, was, man, was man Ich liefern. will seine Lederjacke. Ja, ah, okay, die wäre mir ein bisschen so auffällig, aber Die ja jetzt out, nicht.
2: weil er jetzt nur noch no 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 sagt.
0: Aber ja also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man den Comedy im Wrestling sehen will, dann ist doch das wirklich perfekt, ja. was man wie man das zurzeit aufzieht. Auch auch die diese äh, psychologische Untersuchung mit diesen drei Zetteln wo dann so ein <lacht> Gesicht zu sehen war, ich fand das großartig. Also vom Comedy Faktor ja, er und ohne das auch eben, überragend, ja eben ohne Brian dann irgendwie lächerlich wirken zu lassen. In dem Sinne, das ist ja dann bei, bei Marella und so und Brothers Clay dann <lacht> gelingt das eher so halb.
2: Und das wirklich Interessante war ja wirklich beim Main-Event hier bei der letzten Raw-Show, wo er gegen Cena angetreten ist und die Fans nicht nur Let's go Cena, Cena sucks gechantet haben, sondern hauptsächlich Yes, Yes, Yes. Ja. Und das gab es in einem Cena-Match, glaube ich, seit Ewigkeit nicht mehr, dass der Gegner von Cena da unterstützt oder beleidigt wurde, je nachdem.
0: Wobei es natürlich auch wieder, wieder überragend, diese Matchführung war. Äh, keine Ahnung. Äh, also... Ich bin ja immer, ja immer vorsichtig bei solchen Sachen, aber bei diesem Match hat man wieder gesehen, oder, oder das gesehen, was mich bei Cena am meisten aufregt. Es ist jetzt noch nicht mal die Starstellung in den Shows, sondern ähm, dass er einfach kein wirklich guter Wrestler ist. Zumindest nicht bei solchen Matches. Es war kein Selling vorhanden, sein STF, das war grauenvoll. Ja,
2: und dann der AA out of nowhere, ne?
0: <lacht> Vorher konnte er, er konnte sich nicht auf dem auf den Bein halten und springt dann auf einmal wieder auf, um seine Serie zu zeigen. Ja, und vor allen, allen Dingen springt so er danach noch
2: fünf Meter wieder weiter, nur um Brian
0: zu covern und dann, yay, Gewinner, Gewinner. Also, Cena muss man zumindest mal in eine Schule für Selling schicken und ihm mal zeigen, mal zu William Regal schicken, wie man so einen STF ansetzt.
1: Ja, aber ganz kurz mal, sein, 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 sein Schlag auf den Kopf, dieser Five-Nuckle-Shuffle, ist das ja. richtig? Ja. ja. Der, 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 der macht doch die Leute nicht K.O., sondern der bringt sie zum Aufstehen, oder? Ja.
0: <lacht> das ist in etwa so wie bei Real Mysterio, dass in Real Mysterio-Matches der Gegner immer mindestens zweimal ähm, hängt, auf dem zweiten Ringseil landet. Das passiert sonst in keinem Match. Und dass vor allen Dingen der 619 so hoch gejubelt wird, obwohl der nie ein Match beendet.
2: Es ist immer der Splash danach.
1: ja Ja, das ist ja praktisch. Das ist ja... Aber ich find, dieses, dieses eine Video, das, das, das kennt ihr ja, wo, wo, wo Rey Mysterio aus dem Ring fliegt. Ja, ja. Also das ist so gut, das ist so göttlich. Das können wir glaube ich mal drunter verlinken dann. Aber, das ist echt super. Ähm, wo ist Rey Mysterio eigentlich auf der Karte? Äh,
2: noch gar nicht. Wahrscheinlich gegen The Miss in einem Intercontinental Championship Match, weil er hat jetzt The Miss bei SmackDown besiegt.
1: Und was, was macht was macht Kara gerade?
2: Wer? Ach, Sincara, der Sin hat gegen Cody Rhodes gerade bei SmackDown gewonnen.
1: Okay. Ansonsten macht er ja
0: nichts.
2: Er verkauft Merchandise.
1: <lacht> Und möglicherweise sogar bald persönlich. <lacht> Stell dich mir vor, wie er, er mittens in der Halle steht, im Bauchladen um, um hat. <lacht> attention, please, attention, please.
2: <lacht>
1: Excuse me.
0: Im Blau droht. Ich glaube, sind ist wie ein anderes Thema. Ich finde das so genial. Waren wir eigentlich schon fertig mit Sigler gegen Jericho? Also, Sigler wird gewinnen. Und
2: und wir unterschreiben eine Petition, dass Sigler mit Sina trainieren darf. Selling like Sigler.
0: Ja. Wenigstens überhaupt mal irgendwas zählen.
1: Das wäre ganz gut. Aber nein. Negativ
2: sein. Gewinnen auf jeden Fall.
1: Okay. Also, Sigler wird gewinnen. Was passiert jetzt, wenn Jericho gewinnt? Dann
0: hat WWE wieder mal alles verbuckt, was man verbucken kann, weil Jericho <lacht> nach dem Sommer nicht mehr da ist. Dann wäre das ja ganz normal eigentlich. Und ja, das das wäre tatsächlich normal, zumal Jericho der Face ist. Also irgendwas werden sie sich schon einfach lassen.
2: Dann kommen 50% der Fans, die sich darüber auflegen, dass Sigler verloren hat, und 50% der Fans, die sich freuen, dass WWE sie mal überrascht hat.
1: Ja. Wie, wie lange hupft er jetzt eigentlich noch mit, mit dieser Schachtel durch die Gegend? Keiner. Das war nur nutzlos.
2: Solange, bis sie nicht mehr laufen kann.
1: Dann kommt sie okay. im Rollstuhl, das hatten wir auch mal. War auch nicht super.
2: Aber sie haben Nein. keinen mehr, den schieben kann. <lacht> <lacht> Swagger ist raus.
0: Ähm, es regen sich ja auch tatsächlich viele Fans darüber auf, dass Jericho bisher alle großen Matches verloren hat. In, ja. Ich wie ihr das seht. Ich sehe das ein bisschen anders. Jericho ist das Paradebeispiel dafür, wie ein Veteran, jemand mit einem großen Standing junge Leute overbringen sollte. Davon können sich die, die Triple Hs, die Undertakers, die Brock Lesnar's, die The Rocks dieses WWE Universes mal in eine Scheibe abschneiden. Sehe ich
1: absolut die genauso. Wie alle in Mehrzahl genannt werden.
0: Sehe ich
2: absolut genauso. Jericho hat alles erreicht, der muss nicht mehr gewinnen. Klar kann er mal ab und zu gewinnen, aber letztendlich ist es doch wirklich positiv, dass er seine Zeit dazu nutzt, um andere Leute overzubringen. Und das kann er ja wirklich gut.
0: Im genau so sollte das auch sein, auch wenn es die WWE nicht versteht oder wenn das einige Egos nicht verstehen. Okay, er gewinnt dann, die, die er verliert dann die Pay-Per-View-Matches alle, aber letztendlich.
2: Who cares?
0: Am nächsten Wohl. Tag ist es wieder vergessen.
2: Hauptsache er ist da. Ist
0: Swagger?
2: Ähm, yep. Swagger, der hat sich jetzt bei SmackDown von Randy Orton weg lassen. Und ansonsten wird er halt weiterhin bei Superstars gesquasht oder irgendwie sowas.
1: Was hat er angestellt?
2: Äh, ihm ist der Titelgewinn vor zwei Jahren ein wenig zu Kopf gestiegen, deswegen wird er heute noch dafür bestraft.
1: Es ist super. Das, das ist, ey, meine Fresse. Was hat er noch gemacht, als ihm der Titelgewinn? Was darf ich darunter verstehen, wenn, wenn, ein, wenn ein Superstar äh, dem der Titelgewinn zu Kopf steigt?
2: Ja, angeblich hat er sich backstage wie der größte Macker aufgespielt und das ist halt nur Triple H vorbehalten. Oder anderen hm. Veteranen.
1: Hm, okay, Mist. Ja, so,
2: scheiße gelaufen. So. Tja, sieht man oh. ja bei Alex Riley. Der hat was Böses über
0: Cena gesagt und saß dann auch monatelang im Dockhaus.
1: Alex Riley ist vollkommen okay, dass der weg ist. Das passt schon.
0: Äh, wobei, da weiß man auch alles nicht, was man glauben kann, was man nicht glauben kann.
2: Ja, irgendwas wird schon dran sein. Cena ja. ist ja jetzt wahrscheinlich wirklich nicht der gute Mensch, für den viele ihn halten. Da hört man ja immer wieder mal irgendwelche Gerüchte. Und irgendwas muss da ja dann auch dran sein, wenn sie sich über Jahre halten
0: natürlich, ich meine ähm, vor allem bei Alex Wiley ist das Ding ähm, obwohl er ja wirklich jetzt fast ein Jahr weg ist vom, vom, vom Fenster, also wirklich ähm, ja bei den Main Shows eigentlich gar nicht mehr aufgetreten ist, als er jetzt Montag aufgetreten ist, war er sogar ähm, äh, Trending Worldwide, also trotz allem, trotz dass er, wo man denken müsste die meisten Leute haben ihn schon längst vergessen, weil er im, im TV gar nicht mehr zu sehen ist äh, sieht man, dass der Typ wirklich Potenzial hätte.
2: Die Musik ist einfach cool und einprägsam, die merkt ja. man sich
0: aber naja, Talente und WWE ist ja so eine Sache. Ich finde jetzt äh, Wiley auch eigentlich im Ring auch ganz so in Ordnung.
1: Ich mag den nicht.
2: Halt. Ja, er hat halt dieses Gimmick vom arroganten College-Schnürsel. Das passt halt nicht zu einem Face, ne? aber ansonsten. Ja. Er ist ja, solide. Ist,
1: eben, sowas
0: brauchen andere gerade Gimmicks, mal ehrlich. Ja.
1: Ähm, ja, gut. Gehen wir weiter? Ja. ja. Daniel und Kane.
0: Ja. Da hatten wir ja schon angerissen, von AJ angesetzt. Ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist so ein Lückenfüller irgendwie.
2: Ja, aber ich fand jetzt Kommentare bei uns im Board nicht schlecht. Äh, völlig aus dem Nichts. Da hat wohl jemand ja. vergessen, dass die seit drei Monaten zusammen irgendwas zu tun haben. Weil letztendlich waren die ja beide in AJ verschossen, mehr oder weniger oder auch doch nicht. Und genau. haben sich ja dann auch kurz vor der Hochzeit noch mal in die Wolle gekriegt. Und jetzt wieder nach der Hochzeit. Also es macht schon Sinn, da jetzt einen Abschluss zu finden. Wenn Daniel Bryan das Ding gewinnt, um weiter Momentum aufzubauen. Weil Kane braucht den Sieg jetzt wirklich nicht. Ich war jetzt schon überrascht. Er durfte gegen The miss gewinnen. Das war okay. Hatte mich zwar... Hätte ich zwar im Leben nicht mitgerechnet aber... Jetzt das entscheidende Pay-Per-View-Match gegen Bryan sollte er meiner Meinung nach verlieren. Muss ja nicht clean sein, aber muss ja nicht austappen, aber vielleicht durch irgendein Zwei-Kicks oder irgendwie sowas, nachdem er abgelenkt wurde, keine Ahnung. Aber Brian braucht den Sieg.
0: Ja, und irgendwann muss ja mal ein Heal gewinnen, was? Genau. <lacht> nee, Sickler ist okay. ja Heal. Nee. Also ich hoffe auch Brian, ich bin mir aber nicht sicher, weil bei BWD kann man sich nicht sicher sein, wenn man auf einen Heal tippt.
1: Aber okay. Uh, gut. Ich ja. finde
0: es halt in, insofern ein bisschen schade, dass es, glaube ich, für Brian passendere Gegner gibt als Kane, aber es macht schon irgendwie Sinn.
1: Ich mag Kane eh nicht so besonders, muss ich sagen. Puh. Ich mag Caden. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Er ist jetzt nicht mein Lieblingswrestler, aber ich finde, er hat er hat ein interessantes, interessantes Gimmick, was er wirklich auch sehr passend verkörpert und es gibt, glaube wesentlich oder es gibt und gab wesentlich sch schlechtere Big Men also Leute seiner ja Prüse.
2: und er ist ein unheimlich sympathischer Mensch
0: scheint
1: es zu sein das mag sein trotzdem
2: äh. <lacht> und ich mag solche Gimmicks
0: einfach ja ich, ich komme ich komm dann gleich zu Leuten, die ich dann zu wem kommen. ja wenn wir dann zum nächsten Match kommen das können wir <lacht> gleich <lacht> überspringen <lacht>
2: Wobei ich jetzt bei dem World Heavyweight Championship Match zwischen Chavis und Alberto Del Rio sagen muss, ich fand die Segmente bei Raw ganz witzig mit diesem, mit dem Autoklau. Allerdings, wenn der Vorzeige-Face der WWE, zumindest der neue, nach ja. Cena, äh, einen Autodiebstahl begeht, da mit einem gestohlenen Auto durch die Stadt fährt und das Auto dann noch zu Schrott fährt, dann stimmt da irgendwas
0: nicht. Wenn man dann noch äh, dazu da nimmt, dass er sich äh, eigentlich durch die WWE-Bro kickt, dass, dass niemand auf die Idee kommt, also praktisch, wenn Alberto De Rio jetzt jemand angreifen würde, dann wäre das eine unglaublich verachtenswerte Tat. Wenn äh, Schäme Ricardo Rodriguez, der überhaupt nichts gemacht hat, einen Bro-Kick verpasst, dann ist das okay. Das ist natürlich WWE logik und natürlich ist es auch sehr, sehr face-like, sehr gut-mensch-like, wenn jemand ähm, damit mehr oder weniger äh, hausieren geht, dass er ein Hooligan ist. Aber naja, es ist in den USA, sage ich mal, die denken dann nicht so weit.
2: Ja, das Problem, ich finde es ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn er alles um jeden umtreten würde, weil das würde ihm Charakter geben, wenn er dann nebenbei nicht bei jedem anderen Face auf einmal ankommt, würde, hey, mein Guter, mein Bester, ach, wir sind ja alle so gute Freunde. Lass uns Freunde sein, im Sandkasten spielen und glücklich sein. Also dieses okay. Gutmenschengetue da untereinander immer. Ach, Hornsvogel, du bist ja ein kleiner Kobold, dich mag ich aber auch. Früher hätte ich dich zwar durch den Ring getreten, aber heute
0: mag ich dich. <lacht> Genau, und immer lächeln. Schauen wir mal, wie weit du fliegst. Und beim yield Turn kann man dann sagen: Ich habe so lange gelächelt und gemacht, was ihr wollt, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Das ist dann immer das Gleiche wie bei Big Dro, bei Steven Punk. Jetzt
2: bin ich endlich der Riese, der ich schon immer mal sein wollte.
0: Ich, habe, ich musste ja wieder so, so den Kotzkrampf unterbrechen, äh, unterdrücken, als unterbrechen mich, im um unter, unterdrücken, als ähm, eben bei, als man Bugatti zum, zum GM anhatte. Oh Gott. Es hat ein Gutes, und zwar, er sitzt nicht mehr am Kommentatorenpult. Aber dafür sitzt das jetzt John, äh, nee, Josh, Josh, uh Matthews, ich habe mitgezählt, beim Main-Event bei SmackDown zwischen Del Rio und ähm, Orton, hat Matthews äh, bei circa 20 Aktionen, Uh, gemacht. Oh! Uh. <lacht> Wo ich mir so denke, jetzt will ich eigentlich doch lieber Bukati wieder haben. Das ist furchtbar. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Was ich sagen wollte, das Segment. Mit, ähm, mit Bukati und wo dann Seamus kam und Seamus sich so angebiedert hat. Ja. Wenn Alberto de Rio das macht, ist das Anbieter. Wenn Seamus das macht, sind sie beste Freunde. Warum? <lacht> ich verstehe es nicht. Weil Bukati die, ich ich nicht.
2: der Schwarze aus der Hut ist und er jetzt hier den reichen Mexikaner nicht mag, dafür aber den feindenden Iren, der sich seinen Weg vom Mobbingopfer hin zu großen Star geebnet hat.
1: War der mobbing -Opfer?
2: Hat er immer behauptet, weil er rote Haare hatte. War wahrscheinlich nur marketingtechnisch für die äh, BSR-Kampagne.
0: Ja, was sonst? Die wurden dann, wahrscheinlich waren die alle, wenn äh, ich weißt du, so so, jetzt mal einen Vorteil zu reden, im Footballteam und bei den Schiedländern und waren selber diejenigen, die sich äh, durch die Highschool gemobbt haben, vermutlich. Und für diese Kampagne waren sie dann auf einmal Alle
2: haben nur am Mobben mhm. und am Poppen. Fürchterlich. Wer gewinnt? Shames.
0: Ich hoffe, Schemes.
2: Also Del Rio wäre, glaube ich, noch die schlechtere Wahl aktuell.
0: Del Rio hat mich zwar jetzt in den letzten zwei Wochen einigermaßen überzeugt, weil das Number One Contender Match war richtig klasse. Ähm, der Rio kann dann überzeugen, wenn er in irgendeinem Multi-Man match steht. Und, und komischerweise sind das auch meistens Number One Contender Matches. Das war vor, vorletzte Woche bei SmackDown richtig gut. Auch von Del Rio, muss man ja mal sagen. Aber Einzelmatches mit ihm sind grauenhaft. Und ja,
2: um. Ich weiß nicht, mich interessiert das Gimmick auch überhaupt nicht, weil da keinerlei Weiterentwicklung. Er immer noch diese Destiny und ja. Stagnation ist Rückschritt und da bei ihm wirklich komplett alles stagniert, ist er einfach auch uninteressant geworden. Beim Publikum sieht er, ja einigermaßen Reaktion. Er kommt halt wirklich ja. wie einer der wenigen wirklichen Heels rüber, aber er zündet bei mir nicht. Keine Ahnung.
0: Bei Del Rio ist auch so ein bisschen, also was ich nicht verstehe, nach WWE-Logik, müsste man ihn jetzt schon dazu einsetzen, andere Ober zu bringen, beziehungsweise nicht mal diesen Monster-Push verpassen. Er hat selber gesagt, er macht das noch zwei, drei Jahre. Ich verstehe gar nicht, warum er weiterhin diesen Monster-Push bekommt. So große Reaktionen zieht er nicht. Er ist niemand, mit dem man Pay-Per-Views Headlineen kann. Definitiv nicht. Zumindest war es bisher
1: nicht. Also ehrlich gesagt, ich na egal, er, er redet ja? weiter, sorry. Nö.
0: Was wolltest du jetzt Nö. sagen? Wolltest du dir ein Pay-Per-View kaufen, wenn Alberto D'Orio gegen Schemes dort im Miniman steht? Wenn das, wenn das... Verdammt nochmal, nein! Was ist
1: denn? Ich schwanke jedes Mal bei diesem Match, mir was zum Essen zu machen. Ich meine, ich mein, schaust in den Fernseher, schaust in den Kühlschrank, Kühlschrank ist bessere Wahl.
0: Das nächste ist, dieses Match ist vollkommen totgelaufen. James gegen Alberto Del Rio, weil man das auch bei Smackdown in den letzten Monaten schon ab und an mal gezeigt hat.
2: Es ist halt genauso wie mit James versus vs. nur dass Ziggler interessant ist und immer ja. aus Seamus noch ein gutes Match rausholt. Und der, der Rio hat jetzt auch klar verloren. Nur weil er ihn hinterher noch angegriffen hat, heißt das ja nicht, dass er ihn jetzt irgendwie gefährlich werden könnte im Ring.
1: Mhm. Wann hat Ziggler das letzte Mal den Monkey-Flip aus der Hölle gezeigt? Länger her, den zeigt er meistens nur bei Corby Kingston. Ja, Shit.
2: weil ein anderer zeigt keinen Monkey-Flip in der WWE.
1: Doch Sina hat letztens mal, äh, hat, hat, hat mal, hat mal einen Monkey Flip gezeigt.
0: Und so ziemlich jede Aktion, jede Wrestling Aktion von John Sina sieht absolut scheiße. aus. <lacht> von seinen Zuplexes, Dropkicks, Monkey Flips, selbst jeder Pump von ihm, weil er ja nie auf den Rücken fällt, sondern immer so halb.
1: Im aber, aber er, kann, er, kann, er, kann, gut auf, er kann, kann gut mit dem Publikum agieren Ich, ich, ne, ich sage gar nicht, dass er jetzt ein total grottiger Wrestler ist, er nein 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 ist das wahrscheinlich immer alles, ich, ich, aber es ist
0: es das ist, ist halt was du meinst, stets ja. bemüht, weißt du? Stets bemüht. Das, das streite ich bei ihm gar nicht ab, aber es ist, es ist halt nicht immer schön anzusehen. Es
2: wäre halt wirklich mal nicht schlecht fürs Programm, wenn er mal wieder für ein halbes Jahr einen Film drehen würde.
0: So richtig. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Selbst dann wird man ihn noch jede Woche einfliegen. Sogar aus wirtschaftlich verständlichen Gründen mittlerweile, muss man ja ganz klar sagen. Also.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, seine, seine Filme fand ich gar nicht so übel. Also ich meine, man, man, man musste jetzt nicht unbedingt die, die große Leistung erwarten von den Filmen, aber man, man konnte sie sich schon mal so nebenbei anschauen. Auch man, man, man muss es mögen, sage ich mal. Ich, also ich meine, letzt, letztes Fan Jahr,
0: davon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie sich nicht angucken kann.
1: Letztes Jahr nach der Gamescom sind wir, sind wir in eine Pizzeria gegangen und da lief dann zufällig uh, The Marine im, im Fernsehen. Mhm. Und den haben wir uns dann gemütlich angeschaut. Also, das war, war schon okay. Ich meine, zwölf Runden ist, 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 in, ist in meinen Augen sogar ein, ein relativ netter Film. So, so Kopf abschalten und weiter. Bis aufs Ende, das sollte man dann vorher ausmachen.
0: <lacht> den habe ich noch nie gesehen. Ich höre hey. mir zwölf Rounds, ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Keine Ahnung.
1: Na, also, ich spoiler dieses Ende mal ganz kurz. Also, beziehungsweise den, den, den Twist, der mir überhaupt nicht passt. Die, die springen aus 100 Meter Höhe aus einem. Uh, Helikopter in einen Pool, der auf dem Dach eines Gebäudes ist, der natürlich auf jeden Fall schon mal drei Meter tief ist, aber sie tun sich nichts.
0: Ja, das ja. ist dann halt James Bond. Das ist das, James Bond Action.
1: Das, das ist, das ist, das ist, oh, wie ist dieser Typ, der sein Herz immer am Laufen halten musste?
0: Uh, ja.
1: Na, dieser Jason Statham-Film. Crank. Genau, das ist Crank. Ja. Also das, das ist. Das glaube, das, das ach, Gottchen. Ich glaube, spielt, spielt die die spielen die gleichen Personen mit. Es sind beides Mal die gleichen. Äh, es ist jedes Mal die gleiche Frau. Ich meine, ich finde die geil. Ich finde ich find die super mit. Ich würde nipptag fallen. Die ist, die ist klasse. Aber meine Güte, und die Filme hängen einfach nicht zusammen. Oder hängen die zusammen und ich habe es nicht verstanden?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich
1: habe ja, okay.
2: hab aber auch noch nie einen Film mit John Cena wirklich gesehen. Ich habe bei The Marine mal eingeschaltet, beim durchseppen und habe dann sofort weitergesappt, als ich Cena gesehen habe.
1: Ja, jetzt warte mal, was dieses Jahr auf der Gamescom kommt. In, in der Pizzeria und beim Abendessen. <lacht> Wie? Äh, drei
0: mit dem Mist, oder nee, kann nicht
1: sein.
2: Sino äh, äh, Evil.
0: <lacht> Den habe ich gesehen. Den fand ich jetzt, okay, ich bin jetzt auch ausgewiesener Horrorfilmfan Den fand ich jetzt nicht so schlecht. Der war nicht gut. Also, ich, also für meinen Geschmack, also ich rede jetzt immer von meinem Geschmack, andere fanden ihn total super und der besten Film, den sie jemals gesehen haben, für meinen Geschmack, ich würde ihn jetzt nicht gut
1: nennen, aber der war solide. Sagt er überhaupt was? Was du kennst?
0: Nö, muss er ja auch
1: nicht. Also <lacht> sagen. Ja eben, also ich, ich finde jetzt heute noch den, den, den
0: besten Film, den je ein Westler gedreht hat, finde ich immer noch ähm, äh, Day Live von 88 mit Rolly Piper. Kennen wahrscheinlich viele noch nicht mal. Ich finde halt, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Und, und das bedeutet, man kann sicherlich mal einen Film drehen. Ein wesler kann sicherlich mal einen Film drehen. Das geht, zeigt dir der Rock, dass das geht erfolgreich. Keine Oscar-prämierten Klassiker, aber zumindest was, was unterhalten kann. Aber ähm, das, was WWE so bisher produziert hat, ich habe eben auch ein Stück von dem ersten Teil von, mit John Cena gesehen, der Marine. Jetzt neulich erst ein Stück von, vom zweiten Teil mit dem Marine, mit, mit Ted DiBiassi. Ich kann das Ganze dann auch nicht ernst nehmen. Ich sehe dann auch den Wrestler und und, und äh, wie er sich in den Shows und so verhält. Und die Story ist ja auch meistens dünn. Das sind ja nicht umsonst meistens Actionfilme oder, oder Komödien.
1: Oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Es ist nicht die gleiche Schauspielerin. Ich Idiot. Ist ja auch egal. Das, ja. das ist nur mal noch am Rande ich glaub, hinzugefügt. Der
0: Säcketick langweilt sich gerade zu Recht zu toll. <lacht> Was? Nein. Ja,
1: ich, wollte, ich, wollte noch anfügen, ich wollte noch anfügen, dass, dass See no Evil von einem Kerl gedreht wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der vorher eigentlich nur Pornofilme gemacht hat.
2: Deswegen wollte Vince McMahon wahrscheinlich auch, dass Kane in der einen Szene seinen Lümmelmann rausholt.
0: Aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich finde, <lacht> Wenn dann irgendwelche Leute, Ex-Angestellte reden... Ich weiß nicht, Ich bin also bei solchen Sachen bin ich dann immer vorsichtig. Ich halte für Vince McMahon für, für manchmal, also, ähm, ex, also exzentrisch, nennen wir es mal so, mal freundlich, aber er ist doch nicht bescheuert. Vielleicht hatte er das mal aus Spaß irgendwo erwähnt, aber wer ja, glaubt ihm dran, dass er sowas durchdrücken will?
2: <lacht> ihm glaubt man wahrscheinlich alles, was er sagt. Ja,
0: vermutlich.
2: Vielleicht war es auch Mark Madden, der das gesagt hat.
0: Oh, hör, mal, hör mal auf mit dem, mit dem, mit dem Rinn. Ach, über Mark Mattens und seine Kommentare könnte man echt mal in special Podcast mal. Also.
2: Naja, ah demnächst gucken wir uns Knucklehead an und dann wissen wir, warum Big Show wieder ein Riese sein will und jetzt gehen wir zum Main Event, äh, zum Titelmatch über. Ja.
1: So machen wir ja. das. Zum Aber ich mit Big Show, wir, hatten, wir waren doch schon das. beim. Wie bitte? Wir waren doch schon beim Titelmatch. Nee. Also jetzt gehen wir zum anderen oder wie? Ja, okay.
0: Jetzt gehen wir zum Warum zu ist.
1: Also. Äh, Ah, okay, vergesst, ich hab's es kapiert. Ach, du liebe Zeit. Ich <lacht> habe echt null Ahnung. Meine Güte. Ich, ich, ich hatte mich gerade gefragt, warum, warum, das, warum der World Heavyweight Championship grau ist und der WWE Championship auf der Startseite schwarz. Bis ich gemerkt habe, dass der WWE Championship verlinkt ist.
0: Tja.
1: Gott. Sollten wir für den anderen vielleicht auch mal machen, oder?
2: Das geht, wenn der... Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt in dem Fall hier nicht geht, aber wir haben oft das Problem, dass jeder World Championship zu dem Titel, Match, äh, zu dem Titel verlinkt wird.
0: Ja, also auch der TNA World Heavyweight Championship. Ja. Jetzt können ihr mal
1: aufhören, unsere Startseite runterzumachen und das live im Podcast. Ah, ja.
0: Am besten fand ich aber, als man, als, als äh, AJ, bei AJ wurde automatisch auf AJ Styles verlinkt. Nee, andersrum, bei AJ Styles wurde auf, automatisch auf AJ, also AJ Lee verlinkt.
1: Ja, ist ja wohl auch klar.
0: Ja klar, aber verwirrend.
1: Nö, nee, aber es ist okay. doch logisch.
2: Ihr seht daran, wir sind stetig im Wandel, unser Archiv zu erweitern. Wir haben jetzt es mittlerweile gibt auch, auch die Deep Bio. Of
0: Wrestling Infos übrigens.
2: Wir <lacht> haben jetzt mittlerweile auch die Bio von AJ Lee.
1: <lacht> und wir haben ein Board. Ja, unter www.wrestling-infos.de/board könnt ihr in das Forum kommen, mitdiskutieren, mitlabern und so weiter. Viel Spaß haben. Ja. Gut, nach dieser zwei Sekunden Gedenkpause an AJ Lee ähm, gehen wir jetzt mal zum WWE Championship Match. CM Punk versus John Cena versus überflüssig.
2: Um, für mich ist das ganze Match überflüssig.
1: Ich will Big Show nicht sehen.
2: Was macht Big Show da schon wieder drin? Ja, der ist groß und man weiß nicht, was man sonst mit ihm machen will, außer ihn bedrohlich darzustellen. In Urlaub schicken? Ja, das hatte man letztes Jahr erst. Ja, aber
1: Mann, das ist nicht so, ne? du
2: kannst nichts mit ihm anfangen und ja, er hatte schon mal mit Punk zu tun. Er hatte mit Cena zu tun. Er hat ja jetzt auch einen felsenfesten Kontrakt, deswegen kannst du ihn nicht feuern laut Storyline. Weil also der ist ja abgesichert, würde Millionen von Dollar, Millions of Dollars, Millions of Dollars verdienen. <lacht> ja, und man möchte wahrscheinlich, hatte ich gedacht, dass man das Match so aufgebaut hat, dass man CM Punk den Titel lassen will, ohne dass man John Cena pinnen muss. Und deswegen hat man Big Show da hinzugefügt, weil Cena kann ja nicht 1 zu 1 verlieren, clean. Und...
0: Ich höre jetzt gerade die ganze Zeit äh, dass also ich entnehme dem Ganzen, dass du glaubst, dass im Bank gewinnt. Äh,
2: ich hatte es angenommen, bis jetzt diese Meldung kam, dass man mal wieder 10.000 Möglichkeiten diskutiert, china den Titel zu geben.
0: Ich habe ja dann auch noch eine Möglichkeit, die ich bisher nicht in Betracht gezogen habe. Aber Big Show gewinnt. <lacht> ja, ja, vollkommen richtig. Was? Jetzt willst du mich ja, aber verarschen. Es ist, doch, es ist doch einfach die Sache... Ähm, nach Logik müsste man fragen, was glaubt man, was passiert, wenn man Big Show in den Main Event stellt? Und dann auch immer öfters. Ähm, Punkt A, man könnte, man könnte versuchen, andere ohr zu bringen, indem sie dieses Monster besiegen. Was dagegen spricht, ist aber, äh, wer, wer darf den Big Show besiegen? Ich, 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 ich. Nur John also, Cena. John Cena, richtig. Und, und sonst aber auch niemand. Und, und sie im Punk so, so als Halbheel. Okay, vielleicht, wenn, wenn Cena ihn umhaut, mit seinem äh, Move of Death, den Attitude Adjustment.
1: Ähm, Aber erst nachdem, nachdem er ihn durch den Five-Knuckle Shuffle wieder aufgehoben hat.
0: Naja, genau. Das ist, das ist dann wie das ist so wie so ein vulkanischer Griff, wenn er da seinen Five-Knuckle Shuffle macht. Ähm, Sendet es dann ein <lacht> Signal zum, im, im Hirn des Gegners, der sagt, aufstehen und den EEE einfangen.
2: Ach, ich glaube, Big Show knockt Zina aus, will ihn dann pinnen, stolpert aber, fällt übers oberste Ringsal aus dem Ring und kann stolpern.
0: Und dabei wird Clowns-Musik
1: eingespielt. Ja. Nein, also an Big,
2: an Big Show glaube ich absolut nicht. Ich halte ihn nur für einen Lückenbüßer, der da aktuell da ist. Damit das Ganze nicht wieder zu sehr jetzt schon auf Punk gegen Cena hinausläuft und damit Cena den Titel nicht gewinnen muss um, und trotzdem nicht verlieren muss. Weil
1: aber für welche Lücke? Meine Güte, da könnte man auch zwei Leute reinstecken, die was taugen. Also, das äh, ist WWE
2: und Big Show macht es nicht mehr allzu lange und den will man jetzt noch irgendwie nutzen und für was anderes kann man ihn nicht gebrauchen. Der steckt jetzt seit einem Jahr, in, nicht im Main Event, aber im Titelgeschehen.
1: Big Show macht
0: es nicht mehr allzu lange. Und, oh, oh. und muss, den billigen Witz muss ich jetzt einfach reichen, in welche Lücke, wo man Big Show reinstellt, <lacht> in eine große Lücke. <lacht> einfach auf der Zunge, der muss jetzt einfach rollen.
2: Ja. Aha. Na, ich ja, weiß auch nicht, was man das mit das ihm hat... machen will, aber er hatte gegen Henry lange
0: die Titelfehde und war danach auch immer in den Regionen und ja. Aber das ist doch wieder, wer, wer zum Teufel interessiert sich denn für Big Show? Okay, als Heal ist das in Ordnung, da kann man das mal eine Weile machen, aber. Das ist auch wieder so ein Ding wie Del Rio. Wer kauft sich denn den Pay-Per-View, weil er Big Show sehen will?
2: Hier ja, vor allen Dingen ist, ist es langweilig. Das ist eine Main-Event bei Raw gegen
0: Cena da vor zwei Wochen. Boah, ich bin fast ja, eingeschlafen. weil ich ist gut. Schlecht. Einfach nur schlecht. Das ist Wrestling wie in den 90er Jahren. Ich meine, damals war es einfach so: da war Wrestling, WCW, WWE. Da kannte man nichts anderes. Heutzutage kannst du dir keine Ahnung, im Internet, gehst du auf, eine, gehst du auf YouTube und guckst dir irgendwelche Wrestling-Matches an, da siehst du wirklich klasse Matches oder du hast halt Leute wie Ziggler, wie Chariko und Schlag mich tot. Und dann musst du dir aber wöchentlich diese Scheiße mit Big Show angucken, was wirklich, okay, vielleicht wirkt es in der Halle anders, weil der Typ ist groß und so und das wirkt dann, wirkt dann anders als im Fernsehen, aber das ist stinkend langweilig und das interessiert doch keine Sau. Vielleicht unter achtjährige, die tatsächlich glauben, das ist alles echt, aber alles
1: was... ist groß.
0: <lacht> ich, ich kann ah. das nicht nachvollziehen. Also, wobei wir dann auf, auf Kevin Nash kommen. Vielleicht kann man das <lacht> ja, der Meinung war, dass das Business gestorben ist im Jahr 2004, als Chris Benoit und Eddie Guerrero bei Wrestlemania beide Champions waren. Am Ende ist das Business gestorben. Weil
2: die Leute zu klein waren und seitdem kann man Wrestling und die Champions nicht mehr ernst nehmen. Weil nur er war der einzig wahre Champion, der in seinem Jahr, als er den WWE-Titel innehatte die schlechtesten Ratings seit der Messung eingebracht hat. Nicht, nicht nur
0: die schlechtesten Ratings. Also das Ding ist, ich war ja damals tatsächlich schon Wrestling-Fan, wenn auch so ein halber Mark. Das war schlecht. Also ich glaube, Mabel, Mabel Moe, Viscera, <lacht> ich liebe den Kerl, gegen, gegen Kevin Nash beim Summerslam, gilt, glaube ich, bis heute noch als schlechtester Main-Event aller Zeiten. <lacht> Kevin Nash konnte auch in der Blüte seiner Wrestlingzeit nichts, überhaupt nichts konnte der außer Kniestöße in der Rinnecke und seine Verf äh, Big Boot und seine verfickte Jackknife-Powerbomb. Der hat gegen Leute wie gegen Bret Hart oder, oder weiß ich was nicht, konnte der kein Match auf die Beine stellen. Nash ist, war immer schon ein grottiger Wrestler. Und das Beste ist, ich, ich glaube, Jerry hat es auch geschrieben, äh, NWO, äh, Third Wheel. Nash war nie irgendein Aushängeschild oder irgendwas. Okay, er hatte hier seine, seine Wolfpack bei, bei der NWO, aber er stand immer im Schatten von Leuten wie Hogan und Goldberg. Also, man, man muss klar sagen, Nash überschätzt sich. Und er, keine Ahnung, was ihn immer zu solchen Aussagen treibt. Vor allem, er ist gut befreundet mit Shawn Michaels inwiefern passt das denn zusammen? Das ist
2: die Verbitterung, dass er nicht mehr genutzt wird. Wobei ich das ja vor allen Dingen in dem Verhältnis jetzt genial sehe, dass er vor noch nicht mal einem Monat noch gesagt hat, das NWO, ist... back mit CM Punk als Anführer.
0: <lacht> ja, und er soll ja angeblich auch seit, seit seinem Engel auch relativ gut befreundet sein mit CM Punk. Also, okay, man muss da dann bei nash, äh, nash gerne mal bevor er twittert, glaubt, ein bisschen weinen. Ich glaube, da, da hat man, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Mike Johnson war vom Bro Wrestling Insider, der hat gesagt, als das rauskam, und das also hat er praktisch runtergeschrieben und das war bevor es die, die, die abendliche Flasche Wein gab, war, glaube ich, <lacht> sein Kom Kom Kommentar dazu. Aber ich verstehe ihn, okay, er braucht wahrscheinlich einfach Aufmerksamkeit und ihm macht das Spaß, glaube
1: ich. Ja, was mich mal interessieren würde, was macht der Kerl eigentlich momentan? Nix, von, von was lebt er? Alter, der,
0: also er hat es mal so gesagt, äh, er mag Eric Bischoff, weil der hat mich reich gemacht. Zitat ah. von, von Kevin Nash. Der hat einfach in der WCW-Zeit, die haben ja Geld rausgehauen ohne Ende, also die hatten, das ist das heute wahrscheinlich ein, ein, ein Witz, also, also Time Warner in Zeiten Mitte, Ende, Mitte, Mitte, Ende 90er, die haben dort Verträge ausgestellt, äh, da kannst du nur mit den Ohren schlackern. Die hat dann äh, ja später auch WWE nicht übernommen, weil, weil sie es einfach nicht wollten. Goldberg und auch Alex White und so. Weil die einfach. Alex
1: Wright hatte einen AOL-Vertrag.
0: Ja, Time Warner war es und AOL hat es dann aufgenommen und AOL hat dann mhm. entschieden, ähm, WCW einzustellen.
1: Aber Alex Wright wollten sie haben, der wollte sie aber nicht.
0: Ja, ich weiß es jetzt nicht so genau. Aber es hieß einfach, die haben alle solche lukrativen Verträge. Also auf Deutsch hätten wir. Weit ich, einfach weniger verdient bei WWE. Ich,
1: ich, ich, ich denke auch, dass, dass, dass Alex Wright zum Beispiel ziemlich gut verdient hat. Ja, ja in seinem Fall und der, er also äh, er hat ja auch einen Vertrag gehabt und er wurde nicht andere wurden ja nach, nach Einsätzen bezahlt ja. da schon und dahingehend mhm. aber trotz allem war es im Fall von Alex Wright auf jeden Fall so dass die WWE ihn haben wollte und auch mehrmals ja, also das, das letzte Angebot war glaube ich 2004 oder so mhm.
0: Frage, dann war dann auch der Vertrag zu Ende. Auf jeden Fall hat man bei WCW, glaube so viel verdient, die, die, die größeren Stars, dass der ja. uns gesorgt hat, Nash. Und der hat ja auch seinen Legendenvertrag und da kommen auch im Jahr noch ein paar Hunderttausend dazu. Ja, bis auf äh, Ric Flair, aber <lacht> das ist wieder eine ja. andere Geschichte. Ja, ist wieder... <lacht> Nash. Ja, Ric Flair ist eine andere Geschichte, ja.
2: Nash wird sich wahrscheinlich jetzt schön die Eier kraulen können und wahrscheinlich fährt er durch sein eigenes Haus mit so einem AOK-Shopper oder so einem booser cruiser wie James Storm ihn immer dabei hatte.
1: Ja. Ey, ohne Scheiß, ich muss, ich, 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 sehe das jetzt hier gerade. Ich schaue hier gerade aus dem Fenster. Meine Katze sitzt auf dem Vogelhäuschen drauf, vor dem Loch mit der Tatze, <lacht> weil das? ein Vogel rausfliegt. Wäre unclever, deine Katze. Ist schon, ist schon ein bisschen masochistisch. Und das Vogelhaus befindet sich halt bloß mal grob in, keine Ahnung, vier Meter Höhe oder so.
0: Ja,
2: du. Fallen Katzen
0: nicht immer auf die Füße? Vielleicht solltest du einfach mal füttern, dass er nicht drauf angewiesen ist, draußen.
1: Ich muss sparen. Ich muss sparen. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie da wieder runterkommt. <lacht> Aber es ist klasse, wenn die da so sitzt, das so mit der Tatze zurück vorne und einfach nur wartet. Aber gut, zurück zum Wrestling. Zurück zu. Nee, nicht nee, zu Kevin Nash oder so. Ah, auch nicht zurück zu Big Show. Ah. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist echt keine Win-Win-Situation. So was man da jetzt. Wie bitte? Es ist keine Win-Win-Situation. So was geht man da jetzt, dass es wieder einigermaßen
0: gut klingt? Wir gehen jetzt einfach äh, darauf, dass über den Heal-Turn ähm, von CM Punk... Den Heal-Turn von CM Punk...
2: Ja, yes, im WWE-Universe ist das ein Heal-Turn, wenn man sagt, man macht jetzt sein eigenes Ding, man achtet nicht mehr auf andere und wenn man vor allen Dingen dann noch gegen John Cena
0: handelt... Moment mal, also ich, ich wollte gerade okay, das, und, Cena ist ein Punkt. Und, aber was macht man in Ordnung? Ja, das ist egal. Ordnung ist eine er, er spricht Sache. das langsamer aus, aber an sich macht er das Gleiche. Und vor
2: allen Dingen, wenn ein Heal wie Big Show bejubelt wird, wenn er Punk eine runterhaut, dann muss Punk auf jeden Fall Heel sein.
0: Der wurde bejubelt? Ja. Okay.
2: So schnell kann es dann wieder gehen. Das WWE Universe ist wankelmütig. Oh ja. Naja. Ich erwarte mir aber auf jeden Fall von dem Triple Threat Match mehr als von Big Show gegen Cena oder... Big Show gegen Punk oder Big Show ja, gegen Big Show.
1: Klassiker wird das nicht. <lacht> Big Show gegen Big Show. Ich stelle mir gerade vor, wie Big Show vor dem Spiegel steht. Oder, komm, pack mir noch einen rein. Brauchst dich nicht.
0: Ha? Ha? Ich glaube, der macht dann eher den, den, den coolen pizza -Move von... Ähm, Pizza-Gesicht äh, pizza von... von äh, nee, Pizzagesicht nicht, aber hier.
1: Äh, den pizza -Essen in den Bauch von Homer Simpson. <lacht> Ich hatte in diesem Podcast bisher auch schon so viele Simpsons-Anekdoten im Kopf.
2: Naja, ich glaube, egal wie was wen und drin selbst wenn das Triple Threat Tag Team Match noch drauf kommt, dann haben wir Brian Kane, Ziggler und Jericho. Die ersten drei Matches des Pay-Per-Views werden klasse und den Rest, den kann man in die Tonne kloppen.
1: Wer tritt denn an beim
2: Triple Threat Wahrscheinlich Kingston Truth gegen... Die Primetime-Players, Hashtag Millions of Dollars, Millions of Dollars. <lacht> 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 und Primo und Epico. Ach, ja. Ja. Und,
1: ach so, wow.
2: Millions of Will Dollars. Will man das
1: sehen? Ich mein Primo fand ich geil. Also, also ich, ich finde das, ich das mal schlecht. Was politisch vollkommen Unkorrektes sagen?
2: Ja. <lacht>
0: ähm, mhm. Die Sache mit EW, also man muss sich ja schämen, das zu sagen. Man muss ja eigentlich sagen, das ist jetzt ganz furchtbar. Aber ich bin ein Freund von schwarzen Humor und ich glaube... Ja. Da kann man schwarzer Humor. Ja.
2: Das war jetzt ja. das politisch Unkorrekte?
0: Ja, nein, das war nicht das <lacht> Als ich gelesen, gelesen hatte, auf was sich das bezieht, also hier Daniel Bryan ist wie äh, Daniel Bryan, ich sag, Titus O'Neill ist wie Kobe Bryant in, in einem Hotel in Colorado. Als ich gelesen habe, auf was sich das bezieht, musste ich lachen. Das ist absolut, das ist wirklich politisch unkorrekt, aber, aber äh, keine Ahnung, irgendwie... <lacht> Fand ich das ähm, für den ersten Moment amüsant. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber okay. Schweigen. <lacht> man ist entsetzt oder traut er euch einfach nicht, was dazu zu sein.
2: Ich habe das in dem Moment aber auch gar nicht realisiert
0: gehabt. Ich auch nicht. Ich, sag sag ich so, so, es
2: musste jetzt nicht unbedingt sein, es hätte auch bessere Anekdoten gegeben können,
0: aber es war, es war geschmacklos. und man Es wurde so halt
2: ein bisschen hochgespielt. Es gab, das, ich glaube, 2004, kurz danach, schon mal von Big Show, da hat es keinen gejuckt. Und da war es ja wirklich aktuell, da war er, glaube ich, sogar noch unter Verdacht. Auch, auch Jetzt peachy. wurde er offiziell freigesprochen sogar, oder äh, das Verfahren wurde eingestellt.
0: Ja, man hat einfach gar keins eröffnet, letztendlich. Wobei... Er ist nur unter Zugzwang wegen seinen Sponsoren und wegen der Zusammenarbeit hier mit, wie heißen sie, Klät und wie sie alle heißen. Deshalb ist man unter Zugeschauen ja. und da mal Ansonsten juckt das doch dort intern überhaupt gar keine Sau.
2: Um uns aber mal völlig aus dem Nähkästchen zu plaudern, was auch überhaupt nichts mit dem Wrestling zu tun hat, habt ihr mitbekommen, dass Mike Tyson aktuell äh, auf dem Broadway in einem Musical steht? Ja, <lacht> Ja. Ja, und ja, ja, oder er spricht da über sein Leben, äh, sehr komisch. Da,
1: da kaut anderen Ohr ab. Nein, oder? er bringt da <lacht> auch
2: wirklich solche Sprüche. Ja, ich bin heute nicht gekommen, um euch die Ohren abzubeißen.
0: <lacht> ich glaube... Ich glaube, er, er stand ja immer in der Verdacht, jetzt nicht so die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein, aber ich glaube, der gute Mike Keisen hat auch eine Ge gehörige Portion Selbstironie und so. Ja, das auf und jeden glaub, Fall. Das macht ihn dann schon wieder so extrem sympathisch.
2: Also dieses Stück soll sehr unterhaltsam sein. Er spricht da praktisch äh, humorvoll über seine ganze Karriere und hat natürlich auch diese leicht piepsige Stimme, wie man ihn kennt aus den ja. Interviews. Das ist absolut genial. Ich habe da Ausschnitte von gesehen. <lacht> irgendwo ja. einen, also richtig schön. So, dann können wir jetzt, glaube ich, mit WWE abschließen. Ich sag, Punk gewinnt und behält den Titel noch.
0: Ich sag, Cena gewinnt, weil äh, Cena ein Jahr ohne Titel geht
1: nicht. Ey, das könnt ihr knicken. Ich sag jetzt nicht, dass das Big Show gewinnt. Das Hast könnt ihr vergessen. Na, okay, sag
0: ich, Big Show gewinnt. Ich traue WWE alles zu. Komm, dann nimm du. Gut, dann, dann sage ich,
1: Cena gewinnt. Alles klar. Also egal, was passiert, wir hatten recht. Ja. Wir haben immer das recht tut, tut nicht... mir echt leid, ich wollte, wir, wir, wir wollten euch jetzt so nicht spo spoilern, aber. <lacht> naja,
2: gut. Das um. machen wir dann jetzt bei TNA. <lacht> 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 Wusstet ja, wir, ihr noch, wir, wir wie es spoilern? Ausgeht?
1: <lacht> wir, jetzt wir spoilern für euch jetzt TNA. Ist die Matchcard auf der, auf der Startseite? Ähm, müsste, ja,
0: ja, stehen da schon die ganzen Ball for Glory Matches? Ja. Um, warte, war das warte. Ja, ist aktuell. Wusstet ihr noch okay. damals,
2: als Gunner noch in der Bound for Glory Series im Halbfinale stand?
0: Ja. Wusstet ihr
2: noch, wo der heute steht?
0: Ja. Ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sein. <lacht> ich finde es von A <lacht> eh super. Man holt Chavo Carrero, König das Feuer an. Okay, jetzt nicht so groß, aber... Und steckt ihn in, in eine Fäde, wenn man es so nennen will. Erstmal weil man es immer schon so gemacht hat, man hat zwei Mexikaner, die steckt man zusammen und macht ein take team draus. Ja, das ist, die also ne, hat schon immer funktioniert. Ja, man hat keine Tag-Teams. Ja, okay, es ergibt ja irgendwo Sinn, sage ich mal. Aber Hernandez wird eigentlich grundsätzlich mit irgendwelchen anderen Mexikanern in den Tag-Team gesteckt. Anakia, okay. Ho äh, Homicide, Chavo.
2: Und keiner davon ist wirklich Mexikaner
0: gewesen. Ja, so gesehen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall das ist war irgendwie wie ein Lehrbeispiel. Wie holt man sich einen, einen bekannten Namen und lässt ihn erstmal vollkommen in, die, in der Versenkung verschwinden? Weil äh, Kit Cash, Garda Hernandez, für die hat sich die Woche vorher keine Sau interessiert.
2: Finde ich aber besser als so, wie man sonst macht. Innerhalb von einem Monat einen Titel gewinnen. Ein Run und danach erstmal für ein Jahr keine einzigen Auftritte mehr. Ja,
0: stimmt. Ich, ich finde es zumindest ja erstmal ganz gut für Kit Cash und, und, und Gana ja. und Hernandez, bin ich jetzt nicht der Fan, aber zumindest holt man die Leute jetzt wieder ein bisschen hervor, von daher ganz
2: Wobei, cool. wenn man es etwas wohlwollend betrachtet, könnte man sagen, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Kit Cash und Hernandez, die hatten ja irgendwann mal ein Match bei einem Pay-Per-View vor ein oder zwei Monaten. Also da baut alles drauf auf.
0: Und auch einfach nur angesetzt damals. <lacht> da wird man ja, aber durch. jetzt doch nicht. Ähm, ja. Und Übrigens hat äh, hat noch nicht mehr gesagt, um was es geht. Wir haben einfach losgelegt. Ah,
1: es geht um Hardcore um, um, um Justice 2012. Ja. Das erste Hier, Match Kit Ghana gegen. Bei TNA. Ja.
0: Wir spoilern
2: jetzt ja, einfach mal. Chavo und Hernandez haben das Match souverän gewonnen. Ups, Entschuldigung, das dass wir euch den schwierig. Ausgang verraten haben.
1: Ja, wie, wie, wie fandet ihr denn das Match? Äh,
2: ja, ich fand's gar nicht schlecht. Also, die ja. können ja alle was im Ring und hat jetzt wieder gerade auch. Ja, aber das ist ja normal. Ist ja jetzt auch keiner im Ring gewesen, den er schon mal verletzt hat, von daher. <lacht>
0: <lacht> und das will was heißen. <lacht> <lacht> Kann man
2: das mal machen?
0: Ja. Nee, ich fand's auch gerne. Ach komm, Leute, das ist lächerlich. Außerdem haben äh, wir es ja heute Donnerstag. Also, vielleicht kommt der Podcast vom pay wir müssen also gar nichts so tun.
2: Ja, wobei das jetzt ja ich, wirklich nicht schwer war, ne? Nichts, wir
1: hey, tun ist. trotzdem so.
2: Ja, okay. habt ihr eigentlich gesehen, wie Earl Hapner einen Run in hingelegt hat und Madison Rain zum Titelgewinn verholfen
0: hat? Ja, Wahnsinn, ne? Nein, habe ich nicht.
2: Und das, nach nachdem Aber Brian Hitler zuvor K.O. gegangen ist, Welche
0: Überraschung. Also okay, so schwierig ist es gar nicht, das voraus zu sein. Denn, äh, ungefähr so stelle ich mir das Szenario auch vor.
2: Also wenn Brian Heppner in dem Match am Anfang der Referee ist, dann geht er auf jeden Fall K.O. Ist Earl Heppner der Referee, dann scruter. Re äh, Testmarker auf jeden Fall.
0: Also wobei das Ganze mir jetzt, um jetzt mal sexistisch zu werden. Sexistisch. Testmarker
1: hat einen geilen Arsch.
0: Ja, ja vollkommen richtig, so. aber das ist ja auch das, um jetzt
1: das nicht sexistisch <lacht> zu werden. <lacht> wenn wenn,
0: wenn äh, der gute Herr Heppner in seinem Wie alt wird das sein? Mitte 50? Weiß ich nicht, ist ja nicht schon überwartet, ich guck mal. Ey. Mit seinem äh, relativ beschissenen Job als Ringrichter, also ja wirklich eher. Äh, das Graue in die Schnitte abbekommen soll wie Madison Rain in seinem Alter, dann gibt es Ja, Alter, da gibt es doch Hoffnung. Dann freut man sich doch aufs Rentenalter.
2: Aber ich fand äh, den Kommentar von Madison Rain Backstage letzte Woche so absolut genial. Earl er Heppner hat noch nie jemanden gescrewt.
0: <lacht> Übrigens, ähm, Heppner tritt bei, bei den Hausschuss, tritt der Asyl auf. Habt ihr das mal gelesen? Nein. der kommt dann Der kommt dann mit T-Shirts rein, auch ge besonders gerne in Kanada mit Brad hart brille und mit T-Shirt äh, Bread Screwed Brad. Der tritt bei bei, bei, bei Hausshows als Heel auf. Ja, ist doch gut. Ja.
2: Brad Screwed Brad Will da Vince McMahon nicht irgendwie ähm, Einspruch erheben? Er möchte dafür Geld haben oder irgendwie so.
0: Ja, vielleicht war es auch aber irgend so ähnliches. Oder äh, aber so von der Bedeutung her. Vielleicht steht auch ein bisschen was anderes drauf, aber ich fand es ganz bemerkenswert eigentlich.
2: Finde ich aber jetzt nicht schlecht. <lacht> Nö. Also ich, ich sollte
0: aber auch mal sagen, äh, ich glaube ich glaub, äh, bei denen würde dann Vince tatsächlich glaub, Geld verlangen, weil ich mhm. glaube, die sind auch nicht im Guten auseinander
2: Ja, ich glaube aber auf jeden Fall, ja, das Match wird nicht der Bringer werden. Testmarker ist nicht gut. Die ist, äh, hat was du, was
1: Bringer werden war doch schon.
2: Genau. Ähm, so. Es wird nicht der Bringer gewesen sein. <lacht> <lacht>
1: Es wird nicht der
0: Bringer gewesen sein. Das ja, passt aber auch. Irgendwie.
2: Ja, Testmarker ist nicht gut. Sie ist solide, sie hat sich stark verbessert und mittlerweile deutlich besser als Kelly Kelly. Und wie ich finde, auch als Layla, die sich ja seit dem Comeback absolut überhaupt nichts mehr traut oder nichts mehr kann, ich weiß es nicht. Ja, Madison Rain kann mehr, als sie zeigen darf, aber in dem aktuellen Gimmick zeigt sie halt gar nichts. Und ja... Ich glaube, dass Madison Rain den Titel zum fünften Mal, sechsten Mal gewinnen wird. Vielleicht auch oh. jetzt zum vierten Mal.
0: Ich glaube zum vierten Mal. Wäre sie nicht sonst schon Rekordsiegerin?
2: Warte mal, ich glaube Angelina Love hat fünf oder sechs Mal. Fünf Mal, glaube ich. Ja, ist ja auch egal. Ähm, vielleicht gewinnst du den Titel auch erst beim nächsten Mal, aber es wird aktuell halt in die Storyline passen. Sie hat den Titel bisher dreimal ja. gehalten, okay.
1: Wer, wer hat denn gewonnen jetzt?
2: Madison Rain hat gewonnen.
1: Nach Angriff okay. von äh, Heppner. Okay, okay. Na gut. Ah. Wenn
0: man sich das so ein bisschen Rev revue passieren lässt, passt eigentlich die Story super, oder? Heppner gerade wieder in so eine äh, äh, Screw-Story zu packen.
2: Ja, vor allen ja. Dingen der screw bin er da letzte Woche. War das letzte Woche mit dem Number-One-Contenders-Match oder, oder vor die Woche? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ich glaube die Woche... Darf
2: also wenn man es wenigstens so gemacht hätte, dass beide ihre Schultern auf dem Rücken hatten und Earl nur Augen für seine Geliebte gehabt hätte. Okay, aber Terra hatte ja noch nicht mal die Schultern auf dem Boden. Ja. <lacht> naja.
1: Okay, gut. Nachdem wir jetzt das auch fertig besprochen haben... Äh wir machen das wirklich, um Zeit zu, Zeit zu sparen, glaube ich. Ich meine, da müssen wir es schon im nächsten Podcast nicht mehr dran bringen, wenn wir es jetzt schon vorbesprechen. Ja, <lacht> der nächste Podcast, wenn der sich wieder zwei Monate zieht, dann... Äh... Nein, wird es nicht. Ja, wir hatten ja wirklich auch Pech, oder? Also, wir hatten ja auch, also, wir, wir, haben, wir haben eigentlich echt fast wirklich versucht, einen Podcast zu machen und als es dann endlich geklappt hatte, wurde es kein Podcast, sondern ein Failcast. Yep. Insofern, ja, das ist
0: halt
1: so ein bisschen blöd gelaufen, wenn man den Podcast mit mehreren Leuten macht. Dann ist man auch auf mehrere Leute angewiesen und wir selbst haben uns halt als Ziel gesetzt, wir wollen selbst Spaß haben im Podcast, deswegen, ähm, ja, warum sich zu etwas zwingen? Also warum müssen wir uns zwingen, dazu den Podcast zu machen, wenn wir eigentlich überhaupt keine Lust drauf haben? Wenn wir Spaß dran haben, habt ihr auch mehr Spaß dran und ja, deswegen gut. Oh, weißt du
0: weißt uh, du doch nicht mal am Spaß lag, sondern eher daran, dass immer noch irgendwie zeitlich wirklich was nicht passt. Ja. Ja. Mit... Ja... ja, stimmt schon. Das Leben spielt manchmal komisch.
2: Gehen wir doch am besten in der Matchcard weiter.
1: Kenny King vs. Sima ein.
2: Ja, Kenny King darf jetzt für 300 Euro die Stunde den Auftritt Wirklich bei TNA auftreten?
1: 300
2: Euro sind jetzt einfach nur mal grob geschätzt, vielleicht ist es noch ein bisschen mehr.
1: 301 Euro.
2: Ja, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, er hat jetzt sein Titelmatch bekommen. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nur ein kurzes Zwischenintermezzo sein wird gegen Sima Ion, weil man Ion gegen Jesse Sorensen irgendwann in ein paar Monaten um den Titel aufbauen möchte. Deswegen gehe ich davon aus, dass Ion den Titel noch lange haben wird vor allen Dingen, da man in der X-Division auch neben ihm aktuell keinen festen Worker hat und alle wohl <lacht> immer mal wieder da sind, wenn man welche braucht,
0: man kauft sich die dann einfach ein, wenn man sie gerade mal. Braucht. Und ich denke mal, wenn man jetzt Kenny King gewinnen lassen würde, würde das überhaupt gar keinen Sinn machen, weil hätte man ihm den Titel geben wollen, hätte man das mal in der X machen müssen. Ob jetzt ergibt da das ja gar keinen Sinn. Von du meinst, da. es
1: hat keinen Sinn ergeben?
0: Ähm, also ich gehe stark davon aus, also okay, das Match wird, dürfte auch ganz in Ordnung werden.
1: Was heißt werden? Das war schon. Nein! Hör auf jetzt! <lacht> <lacht> ihr, ihr könnt es echt nicht durchziehen. Was ist
0: Nein, oh. sima ion wird auf jeden
2: Fall viel zu viel Haarspray verbraucht haben.
1: Okay, ja. also gut. War eine klare Ansage. Wird verbraucht haben. Wird verbraucht haben werden. Na ja.
2: Es wird verbraucht worden sein.
1: Was wir braucht gehabt haben, tun lassen.
2: Hätte, 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 war
1: Warte, hatte, du, da.
2: An der red Zellen.
1: In dem Rocker.
2: <lacht> <lacht>
1: also, wer hat gewonnen?
2: Äh, sieh mal, Ion. Via Einsatz von seinem Haarspray und dann einer Gory Bomb.
1: Okay. okay. War es denn ein gutes Match?
2: Absolut. Auch wenn Kenny ihn ein wenig selber überschätzt und mit dem Publikum mehr interagiert als das Publikum mit ihm.
0: <lacht> Wobei Reaktionen hatte bekommen. Also dafür, dass ihn ja wahrscheinlich dass man davon ausgehen musste, dass ihn keine Sau so kennt. Ja
2: doch, die, die TNA-Fans, die Fans, die gucken auch Ring of Honor oder andere Ligen. die wissen auch, was independent vor sich geht. Also muss man daraus hoffen, dass nicht zu viele Touristen da sind.
0: <lacht> die man alle in die erste Reihe genau. setzt. Damit nämlich die Leute, die immer kommen, um die ganz hinten sitzen
1: dürfen oder draußen bleiben müssen. Ja, das ist TNA. Wunderbar. Ja, bei TNA ganz hinten zu sitzen, heißt schon was. Es ist aber wirklich
2: problematisch. Da musst du die ganzen Leute hinkriegen, die jetzt hier von den Familien schon die Plätze reserviert bekommen. Da die Touristen, dann in der Reihe müssen noch die ganzen Blondinen sitzen. Da ist kein im frei.
1: Genau.
2: Aber immerhin hat man durch die Verpflichtung von Brock Haugen jetzt einen Platz in der ersten Reihe freigekriegt.
1: Wobei man aber sagen muss, so viel war jetzt bei dem Pay-Per-View auch wieder nicht los, muss ich sagen.
0: Ja, also. Da passen ja nur 1400 Leute rein.
1: Eben. Die, die rechte
0: Tribüne sieht man nie. So heißen, wenn die leer ist, wird, wird man es auch nicht mitbekommen.
1: Wenn die leer war, hat man es auch nicht mitbekommen.
0: Richtig. Naja, beim Pay-Per-View war die schon voll. Allerdings
2: hatte so. man in den Bound for Glory Series Matches doch aufgrund der Stipulation eine relativ gute Stimmung erzeugt.
1: Na gut. Aber ich meine, weiß nicht, also Falls Count Anywhere zwischen Anderson, Rob Van Dam und The Pope.
2: Da fehlt aber doch einer. Äh.
0: Aber frag mich jetzt nicht, wer.
1: Ja. 4, 8, 11. Gut, dass wir eine Wrestling-News-Seite sind. Ach, leck mich doch. Ich hab das gemacht, lass mich doch in Ruhe. Wer
0: fehlt denn da? Hat... Ich habe keine Ahnung, wer fehlt. Vielleicht
2: da. tritt auch der Pope und die Angel und die Nero an.
0: Warte mal, warte mal, wir, wir gehen einfach mal, wir gucken einfach mal, ob wir wissen, wer alles bei der Bound for Glory Series dabei ist. Also Daniels Kessarian, oder? Nein. Nee, der ist nicht mit dabei. Die Nero, Rob Van Damme, Anderson, Robbie E. haben schon Bully Ray? The Mojo? Ne, Bully ja. Ray fehlt. Ach nee, der ist oben. Ja, genau, der ist oben. Magnus fehlt. Magnus fehlt. Ja, Magnus fehlt.
1: <lacht> also, also nachdem wir, Ma also Magnus kann ja, hat ja, hat, hat wohl keinen. Also ich meine, ich habe ja den Paper nicht gesehen, aber Magnus hat wohl keinen Eindruck hinterlassen. Doch, also ich bin absoluter
2: Fan von Magnus und seine Leistung war herausragend. Ja. Er hat halt das Problem, dass Rob Van Dam zehnmal pro Show seinen Namen rufen muss, Mr. Anderson schon fünf Minuten für seinen Entrance braucht. Und der Pope, okay. naja, die Massen auf seine Seite ziehen muss, weil man weiß ja, er ist der Pope.
0: Genau, oh, er ist halt da. Ich glaube, das Match könnte aber sogar ganz in Ordnung werden. Ich denke, alle drei äh, BFG-Matches könnten in Ordnung werden, eben aufgrund der Stipulation. Ich meine, ja. das eine Match ist eh Hammer, aber.
1: Ähm, ich freue mich auf das bei... Tables Match.
0: Nee, das, ich, ich hasse Tables Matches. Bei
1: Tables, cool. Tables
2: Matches, die bestehen nur daraus, dass irgendeiner versucht, irgendeinen Idioten durch den Tisch zu werfen. Da kommt überhaupt kein richtiger Matchfluss zustande. Und am Ende flieh, rutscht dann einer aus, taumelt irgendwie, oh, 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 oh fliegt über das dritte Ringseil wie Great Kali. und, oh, scheiße, ich bin Big Show und ich bin mal eben durch den Tisch getreten und hab verloren.
0: wer ist dabei, da könnte man davon ausgehen, es wird Tonnen geben, es wird Stacheldraht geben. Ja. Es halt Bulli ist.
2: Und Jeff Hardy wird wahrscheinlich irgendwie von der Hallendecke auch durch den Tisch springen.
0: Kannst nicht halt den Hals brechen. Wobei... Oh, wo wir in der Vergangenheit so oft gebasht haben. Jeff Hardy hat es nicht wirklich gemacht. Ja, seine Moves
2: ja, sind immer noch in nicht...
1: Diesem Match gut?
2: Ja, seine Moves sind immer noch nicht besser geworden, also sauberer ausgeführt. Aber das er scheint...
1: War mal wieder verfehlt?
2: Ja, natürlich. Er, ist wahrscheinlich... er hat wieder so einen, eher einen Leg Drop als das Wonton Bomb gezeigt. Ja. Oder beziehungsweise ein Reverse Leg Drop ist es ja dann. Aber, ja, er wirkte motiviert.
1: Wie macht man einen Four way Tables Match müssen dann vier Leute durch den, durch den Tisch fliegen. Nein, wer
2: als erster durch den Tisch fliegt, hat verloren, gehe ich mal von aus.
1: Ja, und alle anderen haben gewonnen, oder wie?
2: Nein, derjenige, der durch den anderen durch den Tisch wirft.
1: Ja. Ah. Aber was ist, wenn er selber durch den Tisch springt? Wenn was ist. So, wa geht's weiter. Wie, wie wäre das jetzt gewesen? Also angenommen, natürlich war es nicht so, aber wie wäre das jetzt gewesen, wenn Jeff Hardy eines Swanton Bombs springt, während, der Swan, während er in der Luft ist? nehmen James Storm und Robbie E. einen Tisch und stellen ihn dahin, wo, wo Jeff Hardy landet. Was natürlich schwer vorauszusehen ist, weil man nie weiß, wo er hinspringt. Aber, äh, ja, und er, und er dann durch den, durch, den, durch den Tisch springt. Wer hat dann gewonnen? Äh,
2: das wird gar nicht bedacht werden, weil es vorher anders gebuckt wird, weil Wrestling ist ja relativ gut geplant, um es mal so nett auszudrücken. Wobei natürlich, Jeff Hardy könnte abrutschen, könnte drei Meter zu kurz oder zu weit springen und durch den Tisch fliegen. Dann entscheidet man halt, es wird ein Elimination-Match ganz kurzfristig. <lacht> Wäre jetzt letzter noch nicht durch den Tisch geworfen, geflogen. Oder wie auch das immer. ergibt
1: für mich echt keinen Sinn. Also das finde ich nicht gut. Das, das, ich, ich mag Tables matches an sich schon, aber ich finde, also wenn, dann sollte jeder durch den Tisch
2: ja, Hängen. es ist Und ja genau halt die Sache mit dem Leather-Match ist ja auch nicht klar. Hängt da jetzt ein Vertrag, der an 20 Punkte bringt? Ist es ein Leather-Match, wird zum Beispiel oft bei CZW angewandt, wo zwar Leitern eingesetzt werden, aber letztendlich doch durch Pin oder Submission das Ende herbeigeführt wird. Ich vermute... Da hängt ein Zettel oben, ja.
1: Wie, wie war es denn? Also ich glaube, ich glaub, da hing doch ein Zettel oben, oder?
2: Aber ich weiß nicht, was auf dem Zettel drauf
1: stand. You lost. <lacht> <lacht> You're fired!
2: Wir müssen mal wieder das Fiesta-Fire-Match muss... bringen.
0: Mhm. Aber ich finde trotzdem das leather match das ist wirklich, also das klingt wirklich äh, vor allen Dingen Besetzung her.
2: Ist es wirklich interessant, weil sick. Joe und Engel brauchen beide die Punkte, um an Storm wieder ranzukommen. Bei Storm kann man eigentlich davon ausgehen, er wird das Ding gewinnen. Ja. Oder er wird eben nicht gewinnen, weil er nicht die Series gewinnen soll. Aber ich glaube da einfach weiter dran, dass er gegen ähm, wie heißt der andere? Der Robert Root, Bobby Root bei Bound for Glory antreten soll. Und beim anderen Match, boah, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wird Gott, Van Damme oder Mr. Anderson die Punkte in den Arsch geschoben bekommen. Ich hoffe auf Magnus.
1: gewonnen, jetzt hört doch auf nichts nee, hier, hier mal. Nicht oh ja, ich weiß, spoilern, dass der Pay-per-view
2: ja. vorbei ist, aber ich habe ihn noch nicht komplett gesehen und ich will mich nicht spoilern lassen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ich dazu sagen wollte, finde es eigentlich noch jemand übertrieben, dann für so ein Match 20 Punkte rauszuhauen
2: ja, man muss ja die eigenen Fehler wieder korrigieren oder jetzt nochmal jemandem ein großes Comeback geben, der vielleicht zum Beispiel wie AJ nur bisher sieben Matches hatte und dann jetzt 20 Punkte holt und dann jedes letzte Match gewinnt. Wenn man so macht, ist okay. Nein, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, man wollte jetzt ein paar Booking-Fehler beheben.
0: Es wird wohl auch übrigens ähm, tatsächlich so laufen, weil wir jetzt mal die Diskussion hatten im Board, ähm, dass jeder nur ähm, einmal gegen einen jeweiligen Gegner antritt. Es sind ja jetzt noch ein paar Matches offen und, und der pay view ist jetzt... Es
2: ist ja auch nicht mehr viel, ne?
0: Dann das hat pay per war jetzt...
2: Es sind ja nur noch vier Wochen bis No Surrender dann, ne?
0: Genau, da wird man die ersten beiden Wochen wahrscheinlich noch die letzten Matches über die Bühne bringen und dann hat man schon den Aufbau mit den, mit den vier Halbfinalisten. Wobei ich mir
2: teil, mich teilweise frage, wie jetzt zum Beispiel ein AJ dann noch vier Matches raushauen will. Oder ja, das
0: funktioniert, schon. das funktioniert schon. Ja gut, man hat
2: ja noch die house Shorts.
0: Ja eben, da macht man halt dann, dann drei hintereinander. Wer, ich, wer führt denn momentan?
2: Äh, James Storm mit, ich glaube, zwölf Punkten, vor Samoa Joe.
0: Naja, es sind jetzt zwölf Punkte, also jetzt nach neuestem neuesten Stand. Joe hat gestern bei Explosion gewonnen gegen Daniels. Ja, das sind 13 Punkte.
2: 13 Punkte sogar. Und Engel liegt dann nochmal 12 hinter Joe. Und dann kommt Anderson mit einem hinter Engel. Aber Joe hat noch ein Match weniger als die anderen beiden aktuell. Ja, also ich hoffe nur, dass man es im Halbfinale dann wirklich nach einem richtigen K.O.-System macht und nicht so wie letztes Jahr, wo dann die Punkte weitergezählt werden, wo dann James Thompson von der schon nicht mehr gewinnen konnte. Es sei denn, er hätte jetzt durch Submission gewonnen und die anderen beiden hätten sich gegenseitig im Countout bestraft oder irgendwie so, wie es war.
0: Ja, normalerweise muss man dann über Kreuz machen, eben ja. halt.
2: Eins gegen vier und zwei gegen drei.
0: Genau, alles andere mal, gibt nicht wirklich sind.
1: Okay, ähm, zwei Fragen. Zum einen, wer gewinnt das Falls Called Anywhere Match? Wer hat es gewonnen?
2: Um, ja, ich sag Rob Van Damme, aber ich hoffe auf Magnus.
0: Warte mal, ich gucke mir mal kurz die Tabelle an. Ähm, Robin, ja, ich glaube auch Robin. Damn. Ja. Das ist spannender zu
1: gestalten. Ähm, und wo ist eigentlich Crimson? Der hat jetzt <lacht>
2: ausgespielt. Der hatte ja bei irgendeinem, war das Slammiversary, gegen James Storm verloren
1: in zwei Minuten. Hat dann, Irgendwas, das habe ich auch gesehen. Hat danach ja,
2: so. nochmal gegen Devon in einem tv Teile match in zwei Minuten verloren und wurde seitdem nie wieder gesehen.
1: Schaut ihr eigentlich den Pay-per-view live?
2: Wenn es zeitlich passt.
1: Weil ich würde ich würd ihn, glaube ich, schon ganz, ganz sehen. Dann, dann schauen wir den gemeinsam.
2: Wahrscheinlich,
0: ja. ja.
1: ja. Also, ich meine, haben wir den Pay-per-view live gesehen? Es so.
0: liegt Montag an, ja, nee. Das wäre jetzt. Nee, doch... nee ich fällt mir gerade ein, ich kann gar nicht, ich bin nicht da. Hat mir das, das... recht. Ich
1: bin nicht da Sonntag. Stimmt, du bist ja nicht da. Und wir, wir kommen ja von der Gamescom wieder. Hä? Hey, das ist doch ja. dieses
2: Wochenende, Warte, Idiot.
1: Woche, wo, ich habe mich um eine Woche
0: vorbereitet. Ja, ja. Ich bin auch aber auch diesen Sonntag nicht da. Oh, oh, ne, vielleicht bin ich dann wieder zu Hause. Ne, dann müsste ich wieder zu Hause sein. Er fängt erst um zwei an.
1: Ja, dann bin ich wieder Ah, hast ein Date? Aha. Aha. Scheint so, aber wenig
2: Erfolgsaussichten zu haben, wenn er dann schon wieder zu Hause bist.
1: Nein, nein, nein. Er reitet in den Sonnenuntergang nach getaner Arbeit.
0: Ach so. Ich schlafe danach ein.
1: <lacht> <lacht> Und warum? <lacht> sorry, sorry Baby, ich muss jetzt Live-Bericht machen. <lacht> Prioritäten setzen. Du kennst das Genau. Vollkommen richtig. Ähm, ja, dann gehen wir mal zum Main Event. Äh,
2: du hast noch nicht Und gefragt, wer die anderen Matches gewinnt.
1: Ja, da hab <lacht> ich... Selber spoilern Alter.
2: Okay, ich sag Robbie E und Daniels.
1: <lacht> Jetzt kriege ich schon Antworten, obwohl ich <lacht> gar nicht
0: <an> da <lacht> Ich sag Bully Ray und. Ähm, Samoa Joe. Nein. Kurt Engel? Ja, aber Joe also, ist schon so weit vorne.
1: Also mit dem Ergebnis der ja, Revue passieren ja. lassen müssen wir echt nochmal üben.
0: Oh
2: ja, du machst mich heute ganz kirre <lacht> Ich bin schon völlig verwirrt.
1: Baby, yeah. Oh.
2: Ja, kommen wir zum Main Event. Das andere haben wir jetzt durch. Ja, ist egal.
1: Austin Arias gegen Bobby Roode.
2: Ja, Grandioser, grandioses Match bei... Oh, war das Slammiversary? Sacrifice. Oder mit dem was war das?
0: Letzte <lacht> Nation X. Was war <lacht> das für...
2: Pay-Per-View der Letzte. Letzte. Destination X? Destination X? Ah ja, genau, Destination X. Ich komme schon ganz durcheinander. Gut, bei Destination X mit einem wirklich überraschenden Ende durch den Sieg von Austin Arias. Aber ich glaube, ungeachtet der von TNA selber verbreiteten Spoiler-Warnungen, äh, nicht daran, dass er den Titel bis Bound for Glory hält. Wo, auch wenn ich Aries gegen Joe bei Bound for Glory schon genau um den Titel interessanter finde, weil ich der Meinung bin, dass Storm gegen Root den Titel nicht zwangsläufig braucht für Bound for Glory. Aber ich glaube trotzdem, dass Root sich den Titel hier oder spätestens bei No Surrender zurückholt. Und ich glaube hier, weil bei No Surrender hätte Austin Aries ja dann rein theoretisch wieder noch ein Rematch offen, was ja dann nicht passen würde. Hallo? Aha. Noch jemand Bäm. da? Nein. Gut.
1: Aha. Klingt ja alles nicht so spannend.
2: Doch, das, das Match wird klasse werden und es ist offen, wer das hm. gewinnen wird. War
1: klasse.
2: Ich, ich werde es klasse gefunden haben.
0: Ich werde okay. es.
1: Okay, gut. Um, ja, ist ja noch was für irgendwie wenig, oder? Ja, was
0: wirst du jetzt sagen. Ich
2: also ich freue mich auf das Match. Es wird endlich mal wieder ein klasse Main Event ja, und
0: ich einfach genießen.
2: Egal wie es ausgeht.
0: Jetzt abgesehen, okay. Eigentlich freue ich mich komplett auf den ganzen Playboy. Eigentlich klingen die Matches jetzt jetzt mal vielleicht abgesehen von den Knockouts, das wird sich da bringen, aber der Rest klingt alles ganz gut.
1: Pass-Maker, Arsch. Geil, würde er bringen.
0: Ah, ist ja gut. Es ist überhaupt im Moment bei CNA das so, dass die Pay-Per-Views
2: recht interessant gestaltet werden. Ich hatte ja die Besorgnis wegen dem Bound for Glory Series, dass man dann irgendwie sechs Matches da auf die Karte haut, die kein Schwein interessieren. Aber diese four way stipulations die finde ich doch recht ansprechend dafür, dass man da irgendwie jedes Mal eine schöne Abwechslung geboten bekommt und Leute wie, nein, ich sage jetzt nicht, wenn ich davon alles nicht leiden kann, ähm, nicht überpräsent sind. Und vielleicht nicht so oft dazu kommen, ihren eigenen Namen laut zu sagen, damit sie ihn nicht vergessen.
0: Und das, das ist auch genau das Ding, dass eben genau diese Leute, die man immer kritisiert hat, ja, oder die wir immer kritisiert haben, dass die jetzt immer mehr und mehr Hintergrund gerückt sind. Also nennen wir es beim Namen Anderson, Rappen, Dan, Hardy und der Ferne Leben.
2: Ja, weil sie nichts gebracht haben im Programm. Sie ja. haben keine Zuschauer gebracht, sie kosten Geld. Und es ist halt dieses typische TNA-Booking. Am Anfang in den Himmel pushen und danach fallen lassen wie ein nasser Kartoffeln.
1: Also ja. jetzt jetzt, jetzt habe ich ja mal schon gefragt da. So, oh. Eine Frage. Oh mein. Ja. Uh, in the, in dem WWE Pay Per View ist da in, 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 uh, is in Cam Match a Stipulation. Was für ein Ding?
2: Jetzt nochmal ganz auf Deutsch.
1: Ist da in can Match a Stipulation? Aber
2: ah, bisher ja nicht.
1: No. Okay. Okay, gut. Haken äh, wir damit die pay views ab?
0: Ich denke. Hm. Ja, nein. ja ganz genau zu sein, steht da ja jetzt auch noch ein pay
1: view an. Ach ja. Ach, ja.
0: Genau, hm.
2: da könnte man auch nochmal. Ring of Honor, <lacht> hast du geordert? <lacht>
1: Ja, den habe ich schon gekauft, ja.
2: <lacht> Für Samstagabend?
1: Ähm, ja. Ist Samstag? Ja. Auch. Der ist diesen Samstag, ja. Aha. Ist das ich weiß, gut, dass ich ihn gekauft habe? Ich kann mir nicht mal anschauen.
2: <lacht> da hattest du Ab doch was, ne? Genau.
1: Ja, ich habe einen Junggesellen abgeschrieben. <lacht> Ach, da könnte was zusammenkommen. Von daher doch kein Problem. Ich halte halt einfach pünktlich zur Pause ein. <lacht> ja. Guckst du ja, eine halbe Stunde gar nicht deinen
2: bekommen. schwarzen Bildschirm an.
1: Problem an
0: der ist, der pay view oh Gott, jetzt muss ich rechnen, 19.30 19 Uhr plus 6 Stunden.
1: Plus 6 Stunden, ne? Ja. Dann hast du 1.30 Uhr. Ja,
0: 31. Eben, dass der scheiß Pay-Per-View erst 1.30 Uhr anfängt.
1: So spät? Das, das finde ich jetzt nicht so schlecht. Also ich meine, so um 5 Uhr sollte ich daheim sein. Dann ja, ist er trotzdem
0: Ach, vorbei. Das, ja, das ist ja vielleicht sogar noch ein Main-Event. Ja. Ähm, ja, leider ist er, ist er nicht... Ring of Honor hat ja die Eigenschaft, ab und zu mal dann auch 23 Uhr, also deutsche Zeit, Zeiten Event beginnen zu lassen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer. Deshalb weiß ich es noch gar nicht, ob ich mir auch
1: Ja, aber das kriege ich dann mal wieder nicht mit. <lacht> <lacht> ja. das, die, die Story muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Und zwar ähm, im letzten Podcast, der Fake-Cast, habe ich die schon mal erzählt. Deswegen habe ich jetzt so ein kleines Déjà-vu. Und zwar ich habe mir den letzten Ring of Honor Pay-Per-View, habe ich mir Und äh, habe mir dann, hab dann gedacht, um 2 Uhr geht bestimmt der Ring-of-Honor-Pay-Per-View los. Stimmt. Weil <lacht> es ist ja ganz normal, dass, dass die Pay-Per-Views so um 2 Uhr losgehen. Also habe ich um halb eins dieses Teil gekauft, bin online gegangen, habe gesehen, wie Finde eins auf die Fresse bekommen hat und dann habe ich mir eine halbe Stunde lang 60.000 Mal die gleichen Promos anschauen dürfen. Ich bin <lacht> ausgeflippt.
0: Ach, denn der gute Grunge hat genau in der Mitte des Pay-Per-Views eingeschaltet. Da lief eben halt schon knapp zwei Stunden. Und da haben so ähm, Indie-Shows und dementsprechend auch irgendwie auf einmal immer die Angewohnheit eine Intermission, also eine Pause einzulegen, eine halbstündige, damit auch die Zuschauer mal in, in der Halle mal pinkeln gehen können und so, weil die Shows ja meistens äh, ein bisschen länger gehen als in der WWE mit ihren drei Stunden. Und da legt man dann immer eine halbe Stunde ein, wo dann halt die Zuschauer am PC die den iPay Review geordert haben, Werbung läuft. Und genau in diese Pause ist halt dazu dazugekommen. Hm. Hat sich dann gewundert, warum nichts vorangeht.
1: Ja, aber vor allem, ich habe ich hab, ich hab halt wirklich, ich hatte keinen Plan, wenn die Leute in den Promos da waren, und die, 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 die meisten sind ja davon erst noch aufgetreten, und letztendlich muss ich sagen, ich hatte schon keinen Bock mehr auf die, bevor die ihre, ihre Matches <lacht> überhaupt erst hatten. Ja, weil du mal unsere News und die Videos dazu sehen musst und lesen musst, dann weißt du auch, wer die Leute sind. Ja, aber wenn ich unsere News und die Videos schon mal anschaue, dann habe ich die Promos schon gesehen. Dann sehe ich sie das ah!
0: Das stimmt, dann hättest du halt nutzen können und wärst nochmal, hättest du dir noch was Leckeres zu Essen gemacht. Ich habe mich ich
1: hab, ich hab mir vorher was zum Essen gemacht, weil ich dachte, ja, ich habe ja noch eine Stunde ist, Zeit. Ja, <lacht> ja, das ist dann... Äh das war eine Scheiß Idee. Und zur Not
2: Richtig schaust du dir 10.000 Mal eine Promos von Damn Boys an, die kann man sich immer angucken. Yep. Die Briscoes.
1: Gibt
0: es alles, was man braucht. Zahnlücken, Waffen.
1: Ich, ich konnte die Promos letztendlich mitsprechen.
0: <lacht> Schade, dass sich keiner abgefragt hat, ne?
1: Schade, dass was? Dass sich nachher keiner
0: abgefragt hat.
1: Ich, ich hätte die Reihenfolge sagen können, ich hätte die Leute beschreiben können, weil die Namen wusste ich ja nicht.
2: <lacht> also ja. zumindest Maria wirst du auf jeden Fall diesen Pay-Per-View erkennen, wenn du ihn gucken könntest.
1: Warum hat sie einen geilen Arsch? Auch.
2: Maria WWE, die Rothaarige. Ja. Ja?
1: Ja, ja, ich, 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 ja, weiß, ich, schon, ich weiß schon, ich weiß schon, wenn du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie sich mittlerweile besser. Geht. Besser? Ich war besser. das beim
0: letzten Mal beim Pay-per-view. Mit, mit auch nicht sonderlich viel an. Und hat mit Mike Bennett im Ring rumgemacht, bevor sie so Mike Mondo vergewaltigen wollte.
1: Äh, zweite Hälfte oder erste Hälfte? Zweite Hälfte. Zweite Hälfte.
0: Da hast du noch gesagt, die Typen sind aber nicht so pralle. bralle. <lacht> <lacht> Die hat vorher eine Promo gehalten, Bennett, und da war Maria. Und dann wollten sie rummachen, dann kam Mondo rein und hat eine Face-Promo gehalten, der angekündigt hat, erst Bennett platt zu machen und dann Maria zu schnackseln gegen ihren Willen. Geil! Also, Ring auf Anna kann das auch. Face ist bei gewaltigen Frauen.
2: Aber Mike kann. Mondo ist übrigens der Mikey aus der früheren Spirit Squad.
0: Ja. Ja, genau. Großartiges Talent. Ganz gering. Gering. <lacht> Wenn man es oft genug erzählt
1: bekommt, glaubt man vielleicht irgendwann dran.
2: Er ist ja auch over ohne Ende in der Ring-of-Honor-Zone.
1: Super, ihr, ihr das wisst, stimmt. dass ich mich also, jetzt auf euch verlasse und, und mit diesem Wissen jetzt rausgehe.
2: <lacht> wenn du also keinen Sarkasmus offen. erkennen kannst, ist ja. das nicht unser Problem.
1: Den Sarkasmus habe ich erst erkannt, als, 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 als Jens meinte, ja, ja wenn man es oft genug hört, dann glaubt man es <lacht> irgendwann. <lacht>
0: Aber ich glaube, bei den letzten, oder bei den vorletzten Tapings, also bei seinem Match gegen Steen, war er tatsächlich over. Ich, ich verstehe es nicht, aber die Leute haben ihn bejubelt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, wie er sich
2: bewegt. Er sieht immer aus wie irgendein Dämmlack, der da durch den Ring stolziert mit seinem Verhalten. <lacht> wie was? Wie so ein totaler Dämmlack. Der ja. ist, weiß ich nicht, Ach, vielleicht... Ein Dämmlack? Hättest du das... ein mit? Idiot ja. Ja. Der ist, ich glaube, 1,80 groß. Fast 1,80 ja, weiß ich nicht, nicht als einfach breit, aber halt sehr muskulös dafür, hat einen komischen Gesichtsausdruck und bewegt sich, ich als ob er einen versucht. Stock im Arsch hätte.
0: Ja, und am äh, Geisten finde ich auch immer seine Aktion, wo er sich einen Daumen in den Mund steckt und dann so tun, als wenn er seine Pl äh, Muskeln aufblasen würde. <lacht> wo oh, ich muss so sage, ich kann doch niemand ernst nehmen.
2: Das ist no fear, er hat keine Angst.
0: Genau. Auch, ach, er ist übrigens nur 1,73 Meter. Och, noch kleiner sogar. Ja, das ist ja krass. <lacht>
1: Das heißt, er ist breiter als lang? Wuhu.
0: <lacht> und angekündigt wird er mit 1,70 Meter oder andersrum? Bei Wikipedia äh, 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 Hate 1,73 Meter und Bildhate? Bild ist doch angekündigt, oder? Ja. Da ist er nur 1,70 Meter. Hä? Naja. dumm sind die denn? Damit äh. er noch breiter wird. <lacht> das hat aber dann äh, irgendwie äh, Remisterium <lacht> geworden, oder? <lacht>
2: Ja,
1: naja.
0: Der ist ein 60 nur.
1: Ja.
2: Ja, kommen wir noch mal zum Pay-Per-View am besten, oder? Was uns da geboten wird. Ja, ich, mich würde
1: mal interessieren, es gab doch irgendeinen, ein, 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 so, so, so einen Skandal oder sowas.
2: Ja, am vergangenen Wochenende war Team Ambition, so hieß es früher. Das sind David Richards, der frühere Ring-of-Honor-World-Champion, Kyle O'Reilly, sein Schüler der auch Premier of Honor ist, und Tony Cousina. ein alter, verbitterter Sack, der in seinem Leben noch nie was gerissen hat, aber zu okay. denen gehört, weil er auch Richards wohl trainiert hat, früher ein bisschen. Und die und zusammen noch irgendein anderer Schüler, von dem man den Namen nicht kennt, waren für drei Shows in Iowa gebucht. Drei verschiedene Promotions, von einem Promoter namens Jason Strife wurde das Ganze organisiert. Ja, am Freitag soll wohl... Am selben Abend? Was? Nein, äh, Freitag, Samstag und Sonntag. Freitag war ja, das wohl.
1: Klang, das klang jetzt so. Nein, wochen... ich, hab Wochenende am Abend. ich habe Wochenende gesagt. Ja, ja, ich habe das ignoriert. Ja, ich weiß. Ähm,
2: <lacht> Freitag war wohl auch noch alles gut. Samstag haben sie wohl schon ein bisschen rumgezickt. Da hatte David Richards wohl auch ein Trainingsseminar gegeben, wofür er noch ein bisschen Geld kassiert hat bei dem er dann ordentlich über Kevin Steen, CM Punk und so hergezogen hat, was das doch alles für Versager sind, untalentiert, untrainiert. Er wäre doch viel besser und die hätten alles gar nicht verdient, was sie da erreicht haben. Und dann hat er dabei wohl auch gesagt, ja, bei kleinen Indie-Shows, da strenge ich mich dann auch überhaupt nicht an. Als der Promoter das mitbekommen hatte und mit ihm Blickkontakt ausgetauscht hat, hat er dann natürlich gesagt, außer heute.
0: <lacht> ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein.
2: Ja, und dann gab es dann an demselben Abend, also an dem Samstag, auch ein Match zwischen Tony Cosina und einem 16-Jährigen namens Ryan Kidd. Der hatte vorher via Twitter gesagt, ich bin der fakest Wrestler ever und ich trete Tony Cosina heute in den Arsch. Der empfand das wohl als ganz, ganz böse beleidigend und hat äh, Kidd dann die Zusammenarbeit in dem Match vollkommen äh, verweigert. Er hat sich dann einfach auf den Rücken gelegt und hat gesagt, ja, dann versuch mal, mich irgendwie zu bearbeiten. Der Junge wusste überhaupt nicht, was los war. Hat dann während des Matches auch noch zwei oder drei ähm, hart durchgezogene Piledriver kassiert und wurde am Ende ausgechockt, wie bewusst bewusstlos war.
0: Also, also, Deutsch kann man sagen, für, für alle, die es nicht verstehen, im, im, mehr, mehr als Shoot-Piledriver, äh, Shoot er hat den Typen genommen und hat ihn dann tatsächlich auf den Kopf fallen lassen. Er hat ein, ein rip in in die Ringe gezeigt, bei dem das Seil gerissen ist, weil er so hart war. Und er hat den Typen dann tatsächlich in einem, einem, ja wie so einen Triangle-Joke Ja, sowas den wie den der Gogo Plater Ja, genau Also jetzt nicht irgendwie das so getan als ob
2: Ja, haben wir sogar bei uns im Board oder auf der Startseite auch in einer News verlinkt
0: Okay ja. Kann man ja vielleicht drunter den Link mal setzen zu jener News oder zu ja. diesen News über diesen gesamten Vorfall Ja Auf gut Deutsch, er hat halt also ein Kind verprügelt. und fand das dann Ja, der kann vielleicht weitermachen
2: ja, er fand das dann wohl ganz toll und Davy Richards und Kyle O'Reilly sollen während des Matches immer äh, da am Entrance-Bereich gestanden haben und lautstatt Respekt gerufen haben. Sie haben das dann auch hinterher alles verteidigt, weil es gehört natürlich dazu, dass Veteranen dann jüngere Leute, die sich nicht respektvoll verhalten, auch mal ein bisschen härter annehmen. Adam Pearce, der aktuelle NWA World Champion, hat sich dazu auch geäußert. Der hat das mit einem Vorfall aus seiner Anfangszeit verglichen, mit seinem vierten Match überhaupt, wo er gegen einen alten Veteran, der wohl auch ein bisschen angsteinflößend aussah, angetreten ist. Und wo er dann wohl auch ein bisschen arrogant war, weil er hat jetzt drei Matches gehabt, in denen sah er gut aus, da fühlte er sich dann auch wieder große Macker. Der Gegner, der irgendwie Bull Payne hieß der, meine ich, der hat dann ihn auch hart rangenommen, aber er hat niemals seine Gesundheit riskiert. Er hat ihn praktisch stiff behandelt. Die Kicks und die Schläge, die waren härter, aber halt nie so, dass er in Gefahr war. Er hat ihn nicht ausgechoked, er hat ihn nicht mit der Schädeldecke auf den Ringboden gehämmert. Und deswegen hat er auch dann ganz klar gesagt, dass er das zu 100% verurteilt, was Cosina da gemacht hat. Die Meinungen gehen da im Internet allerdings weit auseinander. Da gibt es auch Leute, die ihn verteidigen, meinen natürlich... Ja,
1: warum? Wie kann man sowas verteidigen? Das
2: wird schon immer so gemacht
1: im Wrestling.
2: Die Älteren erteilen den
0: Jüngeren eine Lektion. Das ist ganz normal. Es, es geht gar nicht darum, ob man das immer so macht, weil ähm, ähm, aus immer so machen, also äh, aus, recht wird nicht unre äh, aus Unrecht wird nicht recht, nur weil man es immer so macht.
2: Natürlich nicht, aber so wird es halt von manchen gesehen. Und die sagen jetzt auch nur, das wird alles nur hochgespielt, weil früher gab es kein Internet, da hat man das halt nicht verbreitet, aber alles völlig normal. Und?
0: Wie gesagt, das ist, ist alles die Sache. Selbst, selbst wenn das früher schon immer so war. Ähm, wir müssen ja gar nicht groß drüber reden. Äh, was war denn Schuld mehr an Austins Karriereende?
2: Ja, das war ein Driver.
0: Ja, ein verbotschter Paildriver, in dem Ost, also von Owen Hart, in dem Osten auf den Kopf gelandet ist. So das Leisten, sowas kann ich einfach nicht machen. Scheißegal, ob das immer schon so gemacht wurde. Und dann muss man ja auch sehen, was heißt denn respektlos? Ich glaube, Cousina hat seit ja, über 40 Jahren nicht begriffen, in welchem Business er sich befindet. Nee, das, also, ja, der hält
2: sich auch für größer, als er wirklich ist. Er hat ja nie wirklich was erreicht. Er hat ja erst nee. mit 27 überhaupt angefangen mit dem Wrestling. Also vor ungefähr 13 Jahren oder so. Und hat sich dann auch nur durch die kleineren Shows gearbeitet und ist da rumgetingelt. Und wird eigentlich überhaupt nur gebucht, weil Davey Richards gebucht wird.
0: Ja, eben. Und ist ihm halt bekannt geworden, weil er eben halt irgendwann mal auch mit Richards geteamt hat, glaube ich dann später und ja. wird das ein relativ großer Name geworden ist. Und weil er halt mit Richards zum Ring kommen darf bei Ring of Honor ab und an mal. Aber ja,
2: und halt nach diesem Vorfall hatten sie dann auch noch ein Booking von bei ähm, einer Show am Sonntag. Ich glaube Adrenaline Pro Wrestling APW. Da sollten sie alle vier von Team Ambition in Singles Matches antreten. Kamen dann aber irgend nicht, dann standen sie in telefonischem Kontakt mit dem Promoter, sagten immer, ja, wir sind in 20 Minuten da, wir sind in 20 Minuten da. Wollten dann die Singles-Matches in ein 8-Man-Tag-Team-Match umwandeln, weil sie so kaputt waren und O'Reilly und Cosina wohl ein bisschen angeschlagen waren. Da hat der Promoter dann aber auf die Singles-Matches bestanden, weil die schon Monate vorher abgemacht wurden. Ja, dann sind sie wohl ausfallend geworden. Kamen dann vier Minuten vor dem Main-Event an was ja schon mal die Frage aufwirft, wie wollen sie vier Singles-Matches machen, wenn sie vier Minuten vor dem Main-Event ankommen.
0: Jetzt muss man noch sagen, dass Richards, oder, oder ich glaube, Richards hat dann gesagt, sie waren dann letztendlich doch zu bereit, diese vier Matches zu machen. ja Was eben sich vollkommen widerspricht, wenn man erst vier Minuten vor dem Main-Event kommt.
2: In der Zeit hatte halt der Promoter die vier dann von der Karte gestrichen, gecancelt. Ja, Und das gemacht, ja. fanden sie dann halt äh, nicht spaßig. Dann haben sie wohl ja. zu viert den Promoter bedroht. Von wegen, sie würden nicht irgendwo in den Kaff nach Iowa fahren, um dann kurzfristig gecancelt zu werden, ohne bezahlt zu werden dafür. Der Promoter wiegt wohl um die 115 Pfund. Also da kann man sich denken, ein Fliegengewicht. <lacht> und auch wenn sie es immer dementiert haben, ihn bedroht zu haben, Kyle O'Reilly hat hinterher eingestanden, dass das Verhalten zumindest äh, bedrohlich wirken könnte für jemanden, der deutlich kleiner ist und solche straffen Worte nicht gewohnt sind. Letztendlich haben sie dann die Gage von 350 Dollar im Voraus gekriegt, um weiteren Stress zu vermeiden. Und haben sich dann mit dem Promoter dann auf ein Tag-Team-Match zwischen O'Reilly und Richards gegen zwei andere geeinigt. Dann haben die anderen beiden, da, der Erste, sein Entrance gefeiert. Und während der Zweite dann auch rausging, meinten O'Reilly und Richards dann untereinander, "Ho, wir haben unsere Wrist-Tapes im Auto vergessen. So hat das der 16-Jährige, der auch da gebucht war, nebenbei gehört, haben wir noch Zeit, um ins Auto zu gehen? Zum Auto zu gehen? Ja, haben wir. In der Zeit hatte Cosina dann schon die Taschen im Auto verstaut und der vierte Mann, der saß da schon drin. Dann sind sie durch die Hintertür geflüchtet und sind davon gerauscht, ohne das Match absolviert zu haben mit der Kohle. Haben den Promoter also um seine 350 Dollar da betrogen und ihn sitzen lassen. Er hat dann ganz kurzfristig dann ein Singles-Match gegen den anderen geworkt, um die Sache dann einigermaßen zu Ende zu bringen. Die Show hatte auch nur um die 25 Besucher, also schlecht besucht. Ja, und das schl teilweise Schlimme kam ja erst danach. Der Promoter hatte sich dann beschwert, einige Fans auch. Und die Jungs haben sich dann offiziell selber als Team Bandits, also sie sind die Banditen, bezeichnet, haben sich darüber lustig gemacht, dass sie dann auch hier dem Drogen haben, bedroht haben, etc. Ja, das führte dann halt dazu, dass der Promoter dann die Story einen Tag später online gestellt hat, sich dann auch alle dazu geäußert haben. Erst hatte Kyle o Reilly sich geäußert und die Sache verteidigt, weil sie hätten absolut das Richtige getan, man müsste sich dafür nicht schämen, man hat seinen Prinzipien Was vertraut. Was
1: sind das für Spacken, bitte?
2: Ja, genau. Man hat seinen Prinzipien vertraut und man muss auch dazu stehen im Nachträglichen. Einen Tag später hat er sich dann rollmütig entschuldigt, es tut ihm alles leid. Er ja, hat das Geld mittlerweile auch schon zurück Wahrscheinlich, weil er von Ring of Honor schon von den nächsten Tapings gestrichen wurde. Ja. ja, und Richards hat sich dann auch geäußert am Ende der Woche. Und er hat das alles verteidigt. Wir haben ihn nicht bedroht. Wenn ich ein Problem mit einem habe, dann sage ich ihm das eins zu eins ins Gesicht. Ja, war wohl ein bisschen fies, wie er das gesagt hat. Er hat die 350 Dollar jetzt auch schon auf frei durch seinen freien Willen äh, zurücküberwiesen.
0: Man muss auch sagen, das hat... das. Am, am Dienstagabend ja. hat er, also Dienstagnachmittag hat, hat er es überwiesen. Da war bei uns schon die Story raus und die, die, wir sind ja also ein bisschen weiter als in den USA. So heißt es, er hat es bewiesen, nachdem die Sto äh, überwiesen, nachdem die Story im Internet durch war. Das ist also in etwa so, als wenn ich eine Bank überfalle, merke, dass ich im Fernsehen gesucht war und das Geld wieder zurück von die Bank lege.
2: Und das Geniale also, waren ja wirklich seine Aussagen dazu. Ja, ja. ich habe die 350 Dollar mitgenommen, ich habe sie zurück überwiesen alles ist gut, freiwillig. Niemand, hat mich darum, genau, freiwillig. niemand hat mich darum gebeten, also der, dem Promoter sind 0 Dollar Schaden entstanden, wo ist bei euch eigentlich das Problem?
1: Genau. Ich würde die Zinsen haben wollen.
0: <lacht> ja, Das Problem ist halt einfach, dass äh, gestohlen gestohlen ist ja. und er hätte es dann wahrscheinlich am, am Sonntag sofort zurückgewiesen oder weiß ich nicht, anderes Thema, aber nie, nicht nachdem die Story raus
2: ist. Ja und vor allem die sich dann da hier wie die größten Arschlöcher verhalten und sich dann selber noch als Banditen bezeichnen. Ja. Ja, und dann hat er dann natürlich in seinem Statement dann auch noch die Aktion von Cosina verteidigt und gesagt, er wird das immer wieder machen. Ja, dann kamen die Gerüchte im Laufe de, im Ende der Woche jetzt hier auf, dass er von Ring of Honor wahrscheinlich nicht mehr berücksichtigt wird. Das hat sich mittlerweile auch relativiert, weil angeblich soll er doch dem nächsten Monat dann schon sein Comeback feiern. Ähm, jetzt wird auch berichtet, dass sie jetzt auf einmal deutlich erhöhte Booking-Anfragen haben, seitdem sie sich so verhalten haben. Was ja völlig widersprüchlich ist, weil eigentlich sollte man meinen, die werden jetzt überhaupt nicht mehr gebucht.
0: Hatte ich nicht irgendwo gelesen, dass sie auf einmal weniger haben?
2: Nein. Laut äh? dem äh, Dingens Observer haben sie einen Zuwachs.
0: Ja, ich aber würde die auch gar dazu sagen, nicht mehr buchen, was soll denn das? Man muss ja auch dazu sagen, wo sie diesen Zuwachs haben. Diesen Zuwachs haben sie nicht bei irgendwelchen bedeutenden Sachen. Ja, also, nicht in Japan, sondern bei irgendwelchen Kack-Promotions, Kack wie gesagt, vor 25 Zuschauern, weil weil die, äh, weil die weil die Promoter jetzt einfach, oder einige Promoter daraus jetzt ähm, Profit schlagen. wollen. Ja,
2: natürlich, aber es kann ja dann toll. trotzdem nicht sein. Dass es, also eigentlich ah. müssten die sich kurz schließen.
0: Ja, aber so läuft normal natürlich die Welt. Das ist wie der Typ, der der Scott Hall gebucht hat und dann ja. volltrunken in den Ring geschubst hat. Also und dann danach ja auch meinte, ich habe ihn bezahlt und ich habe seine Aufmerksamkeit.
2: Ja, und der Höhepunkt, der kam dann jetzt am letzten Samstag oder Sonntag, gab es eine Show von NWA Smoky Mountain. Da haben sie das Ganze dann als Storyline verpackt. Zunächst hat, hatte Cosina dann sein Match wie äh, via Disqualifikation verloren, nachdem er den in der Liga verbotenen Piledriver ausgeführt hat. Dann in einem Mit Match von Davey Richards hat er eingegriffen. Dann haben sie zusammen hinterher auch noch den Main Event gesprengt, in dem sie eingegriffen haben zu einem no contest geführt haben. Und hinterher haben sie da ein Video veröffentlicht, wo sie verkündet haben, Groß, Team Ambition ist tot, wir heißen jetzt Wrestling's Most Wanted. Wir sind jetzt die größten Verbrecher im Wrestling-Business. Wir sind die Badasses. Wir sind jetzt das neue Gesetz. Und dann... Wir jetzt Idioten. Äh, Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich Ey, das Video anguckt.
1: In der Presse, warum haben die Promoter so wenig Stolz? Ey, so, solche Leute gehören sich überhaupt nicht mehr gebucht. Dann.
2: Also, ah. Vor allen Dingen, wenn man sich das Video anguckt, alleine schon das erste Bild, was man da direkt sieht, wie David Richard so völlig Banane lächelt, da gehört er eigentlich schon in die Fresse für geschlagen. Ja, das einzige Positive jetzt für Kyle O'Reilly ist, er hat, war in dem Video nicht dabei, bei der NWA Show nicht, und er hat sich als einziger offiziell entschuldigt. Also für ihn könnte eigentlich bei den Fans noch eine Art Wiedergutmachung erfolgen. Ich schätze mal, er ist eher der Mitläufer, der sich jetzt von seinem Coach und seinem Mentor da durchgezogen, äh, durchziehen lassen hat, weil er einfach Schiss hatte, irgendwo in Iowa am Arsch der Welt sitzen gelassen zu werden. Ja, man muss da abwarten, wie sich das entwickelt. Beide sollen jetzt im September vermutlich dann ins Programm zurückkehren. Wie das dann genau aussieht, wird man aber abwarten müssen.
0: Erstmal abwarten. Also ich glaube, O'Reilly wird man auf jeden Fall irgendwann zurückholen. Richards... Naja, vermutlich auch. Das mhm. Ding ist immer ein bisschen, ähm, auch auf den Aussagen, die er getroffen hat, auch in diesem Shoot-Interview, das er nachgegeben hat, also er hat wirklich äh, extremst gegen, äh, gegen Kevin Steen, gegen Cornet, gegen eben auch gegen Punk und so geschossen. Es sieht wirklich danach aus, als wenn Richards, von dem es ja schon seit längerem heißt, dass er seine Karriere in, in ein, zwei Jahren beenden möchte, also wenn er 30 wird, noch bevor er 30 wird, es sieht jetzt tatsächlich danach aus, als wenn bei ihm jetzt langsam so ein bisschen der Neid durchkommt, dass er bei allem Talent, dass er es nie geschafft hat, irgendwie als, als, als der Guy, als, als der Typ zu gelten, der, keine Ahnung, entweder Ring of Honor wirklich auf seinen, auf seinen Schultern trägt oder dann den Sprung eben halt so schafft, so WWE. Denn all das hat er nicht erreicht, letztlich. Vielleicht kommt jetzt langsam so ein bisschen durch, dass ja entweder Neid oder, oder Missgunst oder Verbitterung danach sieht's aus. Oder oder dass er eben halt einfach ein bisschen zu viel kokst, also eins von beiden. Also ganz, ganz, ganz helle kann er auf jeden Fall nicht sein. Ich glaube, Richards galt auch immer eigentlich als zuverlässiger und als umgänglicher Typ und
2: ähm, das hat sich das Wochen Wobei das Backstage wohl immer ein bisschen anders war. Jetzt hier Dave Melzahl zum Beispiel in seinem neuen Observer äh, zum Backstage bei Ring of All mal ein paar Leute gefragt und das Einzige, was er immer gehört hat, war, hört sich an, als würde sich Davy wie Davy verhalten. <lacht>
0: Okay, naja, okay, dann macht er, hat es einfach nur einen anderen Eindruck.
2: Ja, aber auch jetzt seine Aussagen sind einfach nur unprofessionell. Er hat scheint in dem Schulinterview auch irgendwie vergessen zu haben, was sein Job ist. Er hat zum Beispiel eine Aussage getätigt zu Kevin Steen. Ich mag Kevin, ich verstehe seine Geschichte und seinen Weg, aber im Endeffekt ist es nicht mein Job, meine Fähigkeiten runterzuschrauben, um ihn gut aussehen zu lassen. Doch, es ist dein Job, den Gegner auch gut ja. aussehen zu lassen.
0: So wie dich andere Gegner gut aussehen ja. lassen, wenn es ankommt.
2: Es ist dein Job daraus, zu gehen und ein gutes Match mit dem Gegnern auf die Beine zu stellen, egal wie gut oder schlecht er ist.
0: Das Ganze klingt irgendwie extrem nach Verbitterung. Keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht anders erklären. Also, als mit Unzufriedenheit. Weil eigentlich kann ich auch mein, müsste ich ja total beknackt sein, wenn ich meinen Arbeitgeber mehr oder ja so vor den Kopf stoße. Wenn ich nichts in der Hinterhand habe. Also, mir wäre neu, dass er ein Angebot hat von WWE. Japan kann er auch knicken mittlerweile. Nein, er will ja immer noch seine Jiu-Jitsu-Karriere
2: starten und er will Feuerwehrmann werden. Da muss ich immer an den kleinen grünen Drachen aus meiner Kindheit denken, den ich wie hieß der noch Grisu? Kennt ihn ja. jemand? Ja, ja, ich ja. will Feuerwehrmann werden.
0: Ja, ähm, na ja. Äh, keine Ahnung. Das sind ja aber auch Pläne nach der Karriere sage ich mal. Also
2: ja, man muss ja auch von irgendwas während der Karriere leben. Ne? Aber er hat ja eh schon mal gesagt, dass er das auch nur nebenbei betreibt, das Wrestling, um sich sein Leben zu finanzieren nebenbei, was er da für Kurse macht fürs Feuerwehrmann-Dasein. Und bei mir hat er auf jeden Fall alles an Kredit verspielt, was er vorher hatte.
0: Unglaublich, würde ich sagen, verschissen. Genau. Und
2: ich kann mir auch nicht vorstellen dass er jetzt beim Publikum noch irgendwie angenommen wird. Ich könnte mir jetzt sogar fast so eine Reaktion vorstellen, wie sie aktuell Charlie Haas zieht. Denn der zieht keinen Heal mehr, sondern der wird einfach nur noch gehasst und verabscheut von den oh, Fans.
0: Charlie Haas nie, nie irgendwas Böses gemacht hat, muss man dazu sagen. Also
2: wie das entstanden ist. Nein, ist der spielt einfach nur seine Rolle perfekt. Ja. Als ja, Arschloch. Hätte.
0: Genau. Er hat auch kein Problem damit eben dann halt mehr oder weniger äh, auf Frauen loszugehen, kleine Kinder anzuspucken. Und ja, er, so er macht das
2: halt so wie Scott sein. Steiner. Dabei ja, genau. Früher. Oder auch bei Rinka King. Oder Saraya Knight bei Shimmer zum Beispiel. Die ist der weibliche Scott Steiner. Die geht wirklich zu den Leuten hin, brüllt die an, klaut in die Kappe, diskutiert, schreit sie ins Gesicht. Ja!
0: <lacht> sie im Punk hat das ja auch immer gut bei House Shows gesehen. Ja. <lacht> ähm, auch eine Art von Unterhaltung. Also. Ähm, das auf jeden Fall. Sehr ähm. schön war auch die Promo neulich bei, bei der Ring of Honor Weekly von Benjamin and Haas. Ich glaube, du hattest, hattest du das geschrieben, auch bei bei der Review, wo dann die Leute watch schreien während er Springen und, und Benjamin dreht sich um, äh, äh, falsche Promotion, äh, die ja. <lacht> auch sehr schön. <schwer. lacht> ja, aber das, das sind doch dann richtige Heels, sage ich mal. Also nicht, nicht wie Leute wie Trancina oder, oder, also nicht Leute, die, die, die ausgeboot werden, weil, weil man sie nicht mag. Also doch schon, weil man sie nicht mag, sondern weil man das Gimme nicht mag, sondern weil man den Typen Hass. wirklich aufgrund aufhast, auf wegen von seinem Verhalten. Das ist doch wirklich Wirklich großartig. Das hatte man auch Schlecht doch. ist es dann wieder, wenn man ihn hasst, weil er einfach, keine Ahnung, weil er irgendwas Beschissenes gemacht hat. Ja,
2: jetzt ein Fan zum Beispiel, oh. der bei den Tapings letztens vor Ort war, der hat es halt wirklich geschrieben, als ob die Leute sich schon an der Existenz von Charlie Haas stören ja. würden. <lacht>
0: Wie stand so, also nach dem Motto, schon mit Hasen ha merkt man, dass sich die Stimmung in der Halle ja. einfach verändert, die Atmosphäre.
2: Er hatte ja auch bei einer Show vor ein paar Wochen fast einen Aufstand angezettelt, als er sich, als er dann Fan provozierte, ihm die Kappe vom Kopf schlug und mit ihm, ihm da diskutierte und äh, der eine Fan dann äh, den, über den Zaun gesprungen ist, über die Ringabsperrung und ihn dann vermöbeln wollte und äh, der Has sich dann umgedreht hat und er auf einmal zusammenzuckte. <lacht>
0: Ja, aber das hat sich wirklich entwickelt. Ich glaube, ähm, anfangs war es einfach so, dass, dass, dass ähm, die Fans irgendwie Haas und Benjamin nicht, nicht, nicht mochten, vielleicht auch wegen ihrer WWE-Karriere oder so, also irgendwie, dass da eine an Antipathie durchaus da war, deshalb kam sie auch als Faces nicht so sonderlich rüber, aber mittlerweile ist das wirklich in Hass umgeschlagen. Also das ist ja schon seit, seit ein paar Wochen und Monaten, dass immer wieder berichtet wird, dass Haas ja eigentlich für seine Verhältnisse als Heal so unglaublich over ist.
2: Aber genau solche Heals sind ja eigentlich die, die Shows verkaufen. Weil, du, ja. weil die Leute gehen dahin, um zu sehen, wie er aufs Maul kriegt.
0: Und besser kann es nicht laufen, jetzt
2: eigentlich. Das hat man eigentlich jetzt zum Beispiel nur in, in Mexiko, wo die Leute alle Mystico sehen wollen, weil sie wissen wollen, wie er scheitert. <lacht>
0: ja, wirtschaftlich gesehen trotzdem nach voll. Ja, natürlich. Fragt frag nachher keiner, wie es zustande gekommen ist.
2: Ja, gehen wir noch kurz auf den Pay-Per-View ein, oder? Ja, können ja, wir Ja, zumindest mal. auf das Main-Event.
1: Ja, also wenn es nicht mehr allzu lang dauert, denn ich muss jetzt dann mal wieder auf die Arbeit. Nee, also... also.
2: Ja, also der Pay-Per-View insgesamt wurde hauptsächlich um den Main-Event, das World-Title-Match zwischen Kevin Steen und chikara Grand champion Eddie Kingston aufgebaut.
1: Der übrigens, der Main-Event kommt übrigens erst nach einer halben Stunde Pause.
2: <lacht> Nein, die zweite nee, die Hälfte Pause. kommt nach einer halben Stunde Pause.
1: Und wo ist die zweite... Und in, in welcher Hälfte steckt der Main-Event?
2: In der zweiten Hälfte. Tada! Bam!
0: Also, so gesehen hast du recht.
1: Ja, ja ich weiß, natürlich. Ja. Ich dachte, das ist so Frage?
0: Ja. Ähm,
2: <lacht> die beiden gerieten halt im März bei der Jubiläumsshow von Ring of Honor schon mal aneinander, als Kevin Steen versuchte, Kingston dazu zu überreden, mit ihm Ring of Honor und Chikara zu terrorisieren. Kingston hatte allerdings abgelehnt. Es entstand ein Brawl, im Zuge dessen Kingston von Offiziellen aus dem Ring gebracht wurde. Ja, und Steen hatte dann hatte ziemlich einen Druck auf der Blase und hatte dann so das Bedürfnis, sich auf äh, Kingstons Championship zu erleichtern. Was dann allerdings noch gerade eben vom restlichen Chikara Locker Room unterbunden wurde.
1: Echt?
2: Ja, der, der, <lacht> der stand im Ring, hatte den Titel auf den Boden gelegt und wollte drauf pinkeln. Hat gerade die Hose aufgemacht.
0: I think Chicago is a fucking Mickey Mouse promotion.
2: <lacht> ja, das führte dann im April zu einem Match der beiden um den Chikara Grand Championship bei einer Chikara-Show, wo Ring of Honor und Chikara zusammengearbeitet hatten. Da hatte Kingston allerdings, via die Q gewonnen, nachdem Steam in einen Low Blow verpasst hatte. Ja, und jetzt kehrte Kingston halt bei den letzten Tapings zurück, weil Cornette ihm ein Titelmatch versprochen hatte. Hat Steen attackiert, gab mal wieder einen wilden Brawl und jetzt hat er eine emotionale Promo gehalten. Von wegen Redemption, weil er früher auch so ein ähnlicher Typ vom Charakter her war wie Steen und dann irgendwann aus Ring of Honor weggejagt wurde und jetzt möchte er Wiedergutmachung leisten, indem er Steen den Titel abnimmt, seinen großen Traum verfolgt, endlich ROH World Champion zu werden, weil er auch mit seine Frau dafür verlassen hat, seine Kinder vernachlässigt hat und sein ganzes Leben eigentlich darauf aufbaut. Ja, der Aufbau für das Match ist gut. Allerdings war es das dann auch schon fast mit gutem Aufbau für die Karte. Die Matches klingen vielversprechend teilweise, wie zum Beispiel die Briscoes gegen Jimmy Jacobs und Steve Corino. Allerdings ist die Fehde zwischen den Briscoes und Scum, so nennen sich Jacobs, Corino und Steen, äh, wie war das nochmal ausgeschrieben? Jens, weißt du das noch?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber... Ähm, 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 Red mal weiter, ich such es da auf mal. Auf jeden Fall
2: was Böses, ähm, eher so nebensächlich. Ich soll aber beim kommenden Live-Event in Charles in Charlotte, North Carolina, in einem Steel Cage War enden. Ja, dann haben wir Michael Elgin gegen Charlie Haas. Das wird ein Rematch aus dem letzten Jahr von Death Before Disorder sein. Allerdings halt dieses Mal mit umgekehrten Voraussetzungen. Letztes Jahr war Charlie Haas noch der Face und Michael Elgin der Heal. Aktuell ist Elgin auf dem Weg zum klaren Face-Turn Und jetzt mit Charlie Haas hat er zum ersten Mal einen lupenreinen Heal als Gegner. Ja, dann wird man die Fehde zwischen Jay Liesel und Tommaso Ciampa wieder aufwärmen und vermutlich endgültig beenden in einem Two-Out-of-Three-Falls-Grudge-Match. Da dürfte es interessant sein, Liesel will unbedingt einen Title-Shot haben in Zukunft und Ciampa hat sich gerade von der Embassy bzw. Prince Nana losgesagt, dem er äh, vermöbelt hat, weil er ihm mehrmals jetzt den TV-Title gekostet hat, weil Nana mit Truth Martini vom House of Truth, da eine Vereinbarung eingegangen ist, zu der Zeit, als Roderick Strong noch TV-Champion war. Ja, dann haben wir natürlich auch noch was fürs Auge, wenn Maria Kanellis und Mike Bennett auf Sarah Del Rey und Eddie Edwards treffen. Sarah Del Rey dürfte damit ihr letztes Match vor dem äh, Wechsel zu WWE vollziehen. Vermutlich zumindest das letzte, für das sie bisher bestätigt wurde. Bei den neuen Tapings war sie auch nicht dabei, also oder? Doch, da war sie noch mal dabei, aber die wurden ja schon aufgezeichnet. Ja. Also kann man davon ausgehen, dass sie aktuell jetzt den letzten Live-Auftritt hinlegen wird.
0: Geht man ja davon aus.
2: Ja, ja es dürfte ein interessantes Match sein. Allerdings tag team match wie bei WWE, Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen. Und bisher sah es halt so aus, als ob Maria deutlich unterlegt wäre, was anhand der Fähigkeiten auch kein Wunder ist. Aber warten wir es
0: mal ab du kannst ja Maria auch nicht gegen Edwards stellen. Wie bitte? Du, du, also, weil du sagtest ja Mix Take -Team, äh, Team Match wie bei WWE, du kannst halt Maria auch nicht gegen Edwards stellen.
2: Nein, weil halt Sarah Del Rey bei Chicara normalerweise gegen Männer wrestelt. Daher. Das
0: hätte, das hätte funktioniert, aber mit Maria kannst du nicht was so machen. Übrigens, Scum heißt äh, Suffering, Chaos, Ugliness, and Mayhem. Genau. Sehr passend.
2: Auf jeden Fall. Ja, dann wird Roderick Strong nach dem Verlust seines TV-Titles auf Mike Mondo treffen, der in Zukunft wohl in Richtung TV-Title schielen wird. Mondo, hatten wir vorhin drüber gesprochen, 71 groß, relativ breit mit dem Stock im Arsch.
0: Ja, und darf jetzt gegen Leute gewinnen.
2: Das ist, genau.
0: Das vergleichen.
2: Hatte vor kurzem Time-Limit-Draw mit Davy Richards, hat knapp gegen Kevin Steen verloren, hat gegen Mike Bennett gewonnen.
0: Genau, hat, ähm, oder wird gewinnen äh, das ähm, ein, ein, ein Sechsmann-Match gegen Liefel, Perkins war noch dabei. Bennett, Bennett Strong glaube ich auch, oder? Und, ja, ja, ich glaube Strong auch.
2: Genau ja. und wird halt neuer Number One Contender.
0: Eben, also der bekommt zurzeit einen Push, der, naja,
2: überraschend ist, sagen ja. wir es mal so. Ja, dann haben wir noch ein Proving-Ground-Match auf der Karte. Proving-Ground-Match ist bei Ring of Honor immer ein Non-Title-Match mit einem Champion. Und sollte der Gegner einen Sieg oder ein Unentschieden erreichen, bekommt er in Zukunft ein Titelmatch. Ja. Dabei wird TV-Champion Adam Cole auf Brutal Bob Evans treffen. Brutal Bob ist der Coach von Mike Bennett in den Shows. Die beiden gerieten in einem Tag-Team-Match vor einigen Wochen aneinander, wo... Cole mit Edwards gegen Mike Bennett und Brutal Bob angetreten ist und Cole konnte damals durch ein Crossbody das Match gegen Brutal Bob gewinnen. Daher hat Brutal Bob jetzt die äh, Herausforderung ausgesprochen und Cole hat akzeptiert. Ja. Und abschließend haben wir noch einen eigentlich perfekt geeigneten Opener. Nee. Ein Four Corners Survival Match. Das ist das
0: schon ein Dark oder? <lacht> ja,
2: von der Qualität der Namen her schon, aber ich schätze mal, es wird der Opener werden ein Four-Corner-Survival-Match ist letztendlich nichts weiter als ein Four-Way-Match. Ja. Und wir haben Matt Taven, Cutie Marshall, Tadarius Thomas und Vinny Marseglia äh, in dem Was Match die vertreten.
0: Die Leute, die wurden alle bei, alle irgendwann mal in den Weeklys gegen irgendjemand anders verjobbt.
2: Genau, es sind sozusagen Edeljobber, wenn überhaupt. <lacht> Edel, Edel ist
0: da auch schon ja. das ich bei Taven gelten lassen. Genau. Aber alle
2: anderen... Taven hat wohl angeblich letzten Monat bei WWE unterschrieben einen Entwicklungsvertrag. Auch wenn er bisher wirklich nichts gerissen hat, obwohl er immer gut aussah.
0: Also ich glaube, der hat jetzt tatsächlich zum ersten Mal die Chance, Match zu gewinnen. <lacht>
2: genau. Ähm, Marshall und Thomas waren vor einigen Wochen mal in einem Tag-Team-Match zu sehen und hatten jetzt bei den neuen Tape-Hicks ein Singles-Match gegeneinander. Und Winnie Maseglia war, wenn ich mich nicht äh, täusche, irgendwann mal ein Opfer von Rhino.
0: Ja, ich glaube ein Sekunden oder so.
2: Ja, Opfer, sag ich ja. <lacht> also, die Planung bisher war 50-50, vier Matches gut aufgebaut, der Rest eher oh, ein bisschen schwächer. Das Allerdings, ist, bis, ja. ja.
0: Hätte ich gar nichts, wenn die, wenn die Matches versprechen würden, wirklich gut zu werden, aber äh, Mondo ist eine Lusche, Strong ist, ist super, aber sind wir ehrlich. Ja, Brutal Bob ist jetzt auch nicht der Adonis. <lacht> Liefel gegen Champa kann ich einfach nicht mehr sehen.
2: Ja, und bei Elgin gegen Haas da keine Ahnung, wie da die Chemie dieses Jahr aussieht. Mal gucken. Letztes Jahr war es, glaube ich, nicht so berauschend, das Match. Aber, Aber...
0: ist da grundsätzlich Potenzial da. Also ich glaube...
2: Ich erwarte mir zumindest einen so soliden pay per mit auf jeden Fall mindestens zwei bis drei schönen Matches. So lohnt sich auf jeden Fall für den Preis von, ich glaube, um die elf Euro irgendwas ist es umgerechnet.
0: Das ist ja wirklich extrem günstig eigentlich. Und man muss immer dazu sagen, der ganze Spaß ist On Demand. Soll heißen, solange man einen Internetanschluss hat und sein Passwort nicht vergisst, kann man sich das sein Leben lang angucken, glaube Oder ich glaube, bei Ring of Honor ist es nur ein Jahr. Aber auf jeden Fall spart man sich praktisch den DVD-Kauf. Daher.
2: Okay. Gut. Und verpasst ja. nicht unseren
0: Ring of Honor Roundtable am Samstag. Genau. Und <lacht> Roundtable am Sonntag.
1: Mensch, das wird ja ein. Das ist ja echt eine stressige Zeit jetzt. Naja, gut. Okay. Jetzt machen wir doch trotzdem mal langsam Schluss, hätte ich gesagt. Hat noch jemand ja. was Wichtiges von euch?
0: Äh, grüß mal einfach mal alle. Die Kommt
1: immer gut. Wir grüßen alle. Genau. Ja, ich habe jetzt niemanden direkt, oder? Nee, also, dieses Grüßen wird eh immer überbewertet. Irgendwann braucht man fünf Minuten, bis wir die ganzen Leute gegrüßt haben. Das Problem hältst
0: das nein. für überbewertet? Das ist das Problem. Oder wir halten das für überbewertet. Aber, also freuen sich darüber. Aber ich, <lacht> eh... okay.
2: ich grüße alle Leute, die meine News lesen, die anderen nicht.
1: <lacht> 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 <Bam>. <lacht> kann man eigentlich auf der Startseite, wenn man auf der Startseite ist, direkt erkennen, von wem die nee, kann man nicht, nein, Von doch. wem die News geschrieben ist? Insofern doch super. kann man. Kann man. Einfach auf News gehen Ja, Oben steht der Auto muss, Dann schon, ja News Aber steht, wenn man steht. auf der Startseite direkt ist, dann nicht
2: Ja, dann muss er das mal ändern
1: <lacht> Wie? Ja, ja. Hat's, um, hat's immer lesen also, Nein,
2: du musst Fohlen. draufklicken, um zu sehen, wer sie geschrieben hat Du kannst nee, ja nicht direkt ich, auf, geh, auf der Startseite auf
0: News. Wenn du auf News gehst, also wenn du dir mehr einzeigen lässt Hast du ja,
1: So, Dann schon dann schon. Okay, wir müssen jetzt Ende machen, weil um 22 Uhr kommt jetzt ein Beachvolleyball
0: Ja, Alter, Finale, nicht? ne?
1: Finale. Deutschland steht im Finale. Ich hoffe so, dass die Gold gewinnen. Musst du dich arbeiten? Ja, aber wir haben die Erlaubnis, dass Bring wir. Ihn jetzt schauen. in Verlegenheit. Die Frage nee, wir, haben, wir, haben die, wir haben die Erlaubnis, dass wir Olympia auf der Arbeit schauen dürfen. Oh, das ist ja schön. Und deswegen verfolge ich frenetisch Beachvolleyball. Ja, aber ich
2: fand das fies. Ausgerechnet dazu so spät und dann auch noch in London. Die Walber sind, sind immer alle angezogen und.
1: Das stimmt allerdings, ja. Es
2: macht Boah, ja überhaupt keinen das Spaß das mehr.
1: Die haben halt null Holz vor der Hütte.
2: Nee, die Deutschen null. zumindest da nicht. Ne? Die Goller ja, und ach, wie hieß die andere nochmal? Keine Ahnung.
1: Wahnsinn, ey. Ähm, und äh, ja, die, hat, die hatten ja eh Bedenken, ob Beachvolleyball überhaupt geschaut wird, weil weil sie eben in langen Hosen spielen. <lacht> ja. Also, <lacht> die
2: deswegen hatten sich die Deutschen wahrscheinlich dann auch zumindest noch baufrei gezeigt, während die Brasilianerinnen da fast in Ganzkörperkondom angetreten sind.
1: Ja, aber die Brasilianer waren ja auch hässlich.
2: Die waren ja auch jetzt schon Ma ein bisschen Fressen. älter und reifer und sind ein bisschen ja, auf, auf dem eine, Sand gelandet.
1: Die eine sah ja einfach nur noch verbraucht aus. Ja, also bitte. Gott. Naja, was soll's. Gut. Uh, ja. Wir hoffen einfach mal, wir drücken den Deutschen das heute Abend mal die Daumen und beenden das Ganze hier. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wie gesagt, unser Forum ist erreichbar unter www.wrestling-infos.de sport. Äh, ansonsten bewertet uns auf iTunes natürlich, wir freuen uns. Äh, am besten natürlich gut bewerten, aber gegen Kritik haben wir auch nichts. Wenn ihr uns erreichen wollt, Podcast wrestling infosde Wenn ihr in Jens erreichen wollt, nicht der Jens at wrestling-infos.de und wenn ihr einen erreichen wollt, dann Sack at wrestling infosde
2: Wirklich nicht der Jens?
1: Mit Bindestrichen
0: geschrieben. <lacht> Warum macht man sowas? Übrigens kommt man auch auf der Startseite. Es ist ganz einfach, da hat man oben stehen, unter Wrestling Infos unter dem, unter dem Banner steht Home News, ist dritte ist Board. Wenn man da klickt, kommt man auch ins Board. Oder man klickt einfach unter den News auf den
1: lustigen Link. Da, da wird oftmals irgendwas Lustiges hingeschrieben hier. Im Forum ja.
0: haben wir zum Beispiel auch
2: Tippspiele, de, bei denen man mitmachen kann von wir haben WWE, TNA, Ring of Honor, US Indie, Poro Rezo, MMA, UFC. Also einmal MMA, kleinere Promotions, einmal UFC.
0: Also es ist, bis zu spät ist, kann man auch was gewinnen am Ende des Jahres. Ja, so, aber halt die, egal. Wir haben
1: ernsthaft Tippspiele für die kleineren Promotions von MMA?
0: Ja. Nein, ja. ja ja. Aber selten natürlich.
1: Okay. Ja, das das Ganze. Gut, dass ich weiß, was in meinem Forum passiert.
0: Wir <lacht> haben ja, einen sehr schönen sonstigen Bereich, wo es viele lustige Spiele
1: gibt.
2: Man kann sich auf Profilen untereinander über Wrestling austauschen.
1: Man kann sich auch im Forum ja. über Wrestling austauschen. Natürlich. <lacht> Theoretisch. <lacht> Theoretisch Noch logischer an sich, ja.
2: Ja, über speziellere Themen, sagen wir es mal so. Nein,
0: es gibt auch Möglichkeiten. Äh, Gerade in Sachen Independent gibt es da auch sehr, sehr viele Shows, die man schauen kann. Komplette Shows, legale Shows.
2: Alles wunderbar geordnet.
0: Ja, man findet alles Matchcards, pay per view berichte ja. ähm, kann man vielleicht noch dazu sagen, alle, die Interesse haben an, eben an, an ProReso, also an Japan, an Mexiko, ähm, die Ergebnisse gibt es da auch zeitnah auch von EUC, wenn es auch auf der Startseite manchmal gesammelt erscheint. Im Board gibt es das alles viel eher, also man hat viele, viele Vorteile, die sich dort vielleicht reinzuschauen.
1: Gut, dann haben wir jetzt fast keine Werbung für unser Forum gemacht.
0: Nein, das ist keine Werbung, das ist ja nur eine Produktempfehlung. <lacht> müssen wir müssen
2: mal ein Hype-Video
0: aufnehmen. Und es ist alles kostenlos, wie gesagt. Also Produkt ist schon wieder falsch, weil man muss nichts bezahlen.
1: <lacht> ja, nein, schaut bei uns rein, nutzt die Vielfalt von wrestling-infos.de und ja.
2: Schreibt vielleicht sogar eure eigene Kolumne.
1: Ja, gibt es durchaus die Möglichkeit. Nun ja, jetzt beenden wir das Ganze wirklich mal. mal. Ende, finito, Arbeit. Gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören. Achso, okay. Was lasst du jetzt?
0: Ne, nix, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein... So ein die Verabschiedung,
1: Verab die er nie hinkriegt.
0: <lacht> die die, gegen Baum äh,
1: wir sind heute zu dritt, das werden wir wohl schaffen.
0: Ja. Versuchen wir es.
1: Das macht es noch schwieriger. Okay, also... Tschüss sagen der Craigie. Was? Ich dachte, wir ja. nennen jetzt mal einfach alle Leute, die nicht da sind. Okay. Also die ja. anderen drei. Also Tschüss sagen der Craigie. Der Marc. Und die Rebecca. Also die sagen nicht Tschüss, aber wir sagen Tschüss. Ciao. Tschö, tschüss. Tschüss.